1: Herzlich willkommen zur 71. Folge von 2015, die Spezial-Sonderfolge mit Weihnachtsempfehlungen ähm, und tatsächlich auch eine Folge, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich 300 Stunden reden könnten, weil wir uns das letzte Mal im August getroffen hatten, ne? jo. Ähm, jo. Also, hallo
0: Robert, hallo Claire, wie geht's euch? Hallo. Hallo. Ein Träumchen. Das ist Ende. Ja. Endlich. Ja, und äh, ja. es stehen ja jetzt auch ein paar freie Tage an. Also ich hoffe, bei euch auch.
2: Ich habe ein paar, ja. Ja. Ich weiß noch nicht, ja. ob, ich, ob sie wirklich auch so frei werden, wie ich es mir auch hoffe, aber erstmal sind drei Wochen
0: Urlaub im Kalender. Drei Wochen? Boah, drei Wochen. Mensch, okay. Nicht schlecht. Gönn dir, jo Ja tue ich, ich, Claire. <lacht> Wobei ich also so drei Wochen ist <lacht> aber
2: auch nett ne ja wie gesagt mal sehen ob das auch so kommt
0: aber fährst du weg nö ah drei Wochen Balkonien
2: ja nur halt ohne Balkon Ach, schön
1: weil kalt ja aber brauchen wir aber ist ja ey, bei dem Wetter sowieso auch egal du willst genau. dich ja einen Moment mit unter der, unter der Decke auf der Couch dir den heißen Tee ranholen ich hab, und sagen, hey, <lacht> ich Serie immer ge gucken. <lacht> ich,
2: Genau. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn mich jemand bei diesen ganzen Smalltalk-Gesprächen, die man dann so führt, wenn man so äh, mit irgendwie äh, Arbeitsmenschen, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat, äh, darüber redet, was man die nächsten Wochen so macht, ne, äh, dann, dann immer so, und was hast du vor über Weihnachten? habe ich immer so gesagt, so schlafen, essen, dann wieder schlafen, vielleicht die eine oder andere Serie oder Film gucken und dann aber auf jeden Fall wieder schlafen. Das ist so mein, Ach, das ist mein Plan. Mal sehen, ob der aufgeht. Erfahrungsgemäß kommen wieder tausend Dinge dazwischen, die dann das verhindern. Und dann ist irgendwann am 2. Januar stehen die Kunden wieder auf der Matte und wollen irgendwie Arbeitssachen von
0: einem wissen. Diese Kunden. Furchtbar. Das sollen die mal unterlassen. Ja, das sage ich sag ihnen jedes Jahr,
2: aber siehst ja, wird ja nie was. Aber egal. <lacht> ich ich werde es dann im Januar mal berichten, was daraus geworden ist, wie viele Serien und Filme ich wirklich geguckt habe. Also <lacht> ähm, genau. ein bisschen, was habe ich auch noch auf meiner Liste. Voll. Ja, habe ich. Ja, genau. Die ist sowieso seit zweieinhalb <lacht> Jahren wächst die nur noch und ich komme überhaupt nicht dazu, sie abzuarbeiten. Zumindest habe ich so dann den Eindruck. Aber wir haben gute Nachrichten. Können wir gleich starten? Wir nehmen diese Folge hier am 21. Dezember auf und ich habe vorhin, äh, als wir hier die Sendung kurz vorbereitet haben, habe ich Netflix aufgemacht. Aus äh, Recherchegründen. Und äh, mir, mir ist sofort präsentiert worden, dass exakt heute die dritte Staffel von Emily in Paris auf Netflix gelandet ah, ist. Ach,
0: na Mensch, Robert. <lacht> das ey, heißt, deine, Weihnachten deine ist drei Wochen sind, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen: Ein Traum. Ja, wobei ich ja, ich muss ja ehrlich ja.
2: gesagt, äh, ich war ja großer Verfechter der ersten Staffel ähm, ja. und habe die zweite aber, aber nicht gesehen. <lacht>
0: <lacht> Mensch, dann kannst du ja sogar noch zwei Staffeln gucken. Das heißt, das genau, entweder
2: könnte ich jetzt zwei Staffeln hintereinander weggucken, oder ich lasse es einfach sein. Nein. Mal sehen, woraus, Erst mal, mal sehen, was es erste, wird.
1: Erste Staffel Rewatch und dann ah, noch mal. Das ist natürlich... So, immer ja, cool. ja, die aber, aber Ich dann meine, da hast noch... du doch für jede drei Wochen drei Staffeln. Also ja, ich will nichts sagen, aber... <lacht>
2: ich glaube, die erste Staffel habe ich in einem Wochenende geguckt. Ich glaube, da war nicht so sehr... Naja, so, gut. Das, ging, das hat keine Woche <lacht> gehalten. <lacht>
0: Aber es ist ja, halt nee, auch Wohlfühl-Content, ja ja, oder? Also.
2: So, das ist es auf jeden Fall, ja. Und nach dem Jahr wäre das auch, glaube ich, gar nicht so unnötig, dass man mal so ein bisschen, äh, wie heißt das immer hier so, Feelgood-Serien, ne? Ja, wir sollten mhm. alle
0: mehr Emily in Paris. Sein. Whatever. <lacht> sein.
2: Sein und gucken. Mhm. So, apropos Sein und gucken. Ich nutze diese Überleitung Warst mal. du
1: und hast du geguckt?
2: Genau, wir haben ja, wie Katja ja schon eingangs gesagt hat, wir haben uns ja das letzte Mal im August gesprochen, also hier auch äh, in, in diesem Internet und äh, seit, wir haben uns da glaube ich verabschiedet mit den, mit den Worten, wir brauchen jetzt ein bisschen, um mal wieder ein bisschen Puffer aufzubauen, sowas von den Dingen, die wir so geguckt haben. Und wenn ich so in unsere Liste gucke, hat das ganz gut geklappt, Kathi. Du bist äh, durch, die halbe Netflix -Dokumentations durch den halben Netflix-Dokumentationskatalog ja. ge gestriffen. Und ja. äh, äh, ich und Claire konnten auch ein bisschen was von unseren Listen abarbeiten. Ne?
0: Jo. Ich, also es war hier nicht untätig. Nicht, wir waren nicht untätig.
2: Wir, und, und Claire hat, sorry, wenn ich das jetzt verrate, aber Claire hat gerade auch eingangs gesagt, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass sie sogar noch was weggelassen hat von der Liste, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie hätte kein Sozialleben.
0: Ja, meine ganzen Rewatches. Ja. Die immer mal so zwischendurch reingestreut Verheimlicht. Hat. Ja naja, wenn jetzt was, was geht jetzt, was verschwindet jetzt von Netflix? die hat neulich so eine Doom-Liste. Die Office, Doom -Liste. Ne, ich. Ach, das ist
1: Die Office, ja. ja. Die Office US. <lacht> oh,
2: Und noch so zwei traurig. andere Dinge, die ich auch schon wieder vergessen Superstore habe. Superstore auch, oder? Superstore.
0: Superstore, oh. Ja.
2: Oh. Ja, aber es, um oh. Superstore, finde ich, ist jetzt gar nicht so schade, ehrlich
0: gesagt. Doch. Haben, Sie, haben die denn schon <lacht> eine neue Heimat gefunden? Ich wechsle, ich, ich, ich folge denen auch gerne. Du, du folgst die Office oder auch. Superstore? Egal, am besten irgendwas, wo beide sind.
2: Hm. Ich weiß gar nicht, sind die von, die, die, jetzt fängt doch hier Dingens an, auch in Deutschland, oder? Paramount. Der Streaming-Service von mhm. Paramount kann man doch jetzt, vielleicht sind die da. Ich habe keine Ahnung, wer die Office-Rechte hat oder wer die Superstore-Rechte hat. Im Zweifel NBC, die das dann wieder an irgendwelche Netflixes dieser Welt verkaufen für ein Jahr. Mhm. Man weiß es nicht.
0: Tja, Aber manchmal fliegen die Sachen ja auch kurzzeitig raus und dann kommen sie wieder.
2: Das ist so wie der, wie, wie der Magrib, ne bei McDonalds, der dann jedes Jahr auch wieder da ist und das dann als Marketing genutzt wird. <lacht> da die, ist er wieder. Die Juhu. Office ist wieder auf Netflix.
1: Ah,
0: Glück gehabt. Ach, schön. Ja. Na, aber ich meine, Friends war doch auch mal kurzzeitig raus, oder?
2: Das war ganz schön lange mhm. raus, glaube ich. Es ist, ist mhm. aber immer, jetzt immer noch da. Ich habe, lange, ich habe ewig kein Friends mehr geguckt. Das ist auch so ein Rewatch, was man mal wieder machen könnte. Meine Alter, das ja. gut.
0: Nee, aber naja. trotzdem ist so ein Friends. <lacht> okay,
1: vielleicht müssen wir mal auch noch mal äh, nur eine Staffel, äh, eine Staffel, eine, eine Folge ganze Staffel. über Rewatches machen, genau. Lass Stimmt. uns mal eine ganze Staffel. Oh ja. Nee, aber tatsächlich, das würde mich ja mal interessieren, weil ich, äh, macht das so gut wie nie.
2: Wie, dass also du dir
1: Sachen noch mal guckst? Echt? Ja. Dass ich Gott, selten, Also ich habe selten das, naja, ich, hab, ich weiß nicht, ob das auch eine Frage des Zeitmangels ist, dass ich dann denke, pf,
0: ja, aber habe ich doch schon mal, also muss ich jetzt nicht nochmal, weiß ich nicht. Doch, also, ich, also es gibt also jetzt nicht alles, also schon sehr spezielle Serien, aber sowas wie The Office zum Beispiel gucke ich immer mal wieder, also natürlich dann nicht immer am Stück, aber ähm, so einzelne Folgen oder so, doch. Oder mal so dann so zwei, drei Folgen an einem Abend aus einer bestimmten Staffel, wo man weiß, ach, das waren doch die guten Zeiten. So. Da weiß man halt, was man hat. Das ist so, weißt du, so ein bisschen wie so nach Hause kommen. Also ich glaube, das Einzige, was ich wirklich mehrmals geguckt, also ich glaube
1: auch nur zweimal geguckt habe, war Parks and Rec. Ich, ja.
2: ja. Ich, ich glaube, ja, also nee. ich, es gibt so Serien, also vor allem die Office tatsächlich, also die. Ich hatte so ab einmal pro Jahr wird eine Serie neu geguckt so, und die wird die ändert sich aber dann auch immer wieder also die Office oh, ja. Friends tatsächlich habe ich Seinfeld äh, so oh Geschichten ja,
1: ja. oh. <lacht> mit Seinfeld kann es mich eher jagen, aber gut das ist, äh, ja. ja ja
2: Brooklyn hm? Nein Nein. Parks und Rex habe ich das auch nur einmal gesehen bisher siehst
1: du guck mal das wäre doch dann was war
2: aber auch nie meine Lieblingsserie also ah, die ja. hatte hatte nette Sachen aber die war halt glaube ich zu nah an äh, 30 Rock und The Office und so also so von, von, vom Stil her hm. Hm. und einfach nicht ja. lustig genug an Stellen
1: was ja nicht lustig <lacht> genug was <lacht> für mich
0: das jetzt geht's aber ab hier <lacht> Okay, gut, Geschmack lässt sich streiten, <lacht> aber da gehe ich, da, da, da ich, geh ich ins Gespräch.
2: <lacht> ja, ich habe nicht gesagt, dass sie ja nicht, nicht lustig war. Ich habe nur gesagt, so im Vergleich zu dem, was, nicht, ich, nicht was, so was sonst ja, ja. so gewesen ist.
1: Hm. <lacht> Na gut, Robert. Parks and Rec hatte, halt hatte, hatte
2: für meinen Geschmack genau drei gute Charaktere. Na? Na, welche?
0: Nick Offerman, wie hieß er nochmal? Ron genau Ron.
2: Dann Chris genau. Pratts Charakter, äh Andy. ne Mhm, okay. Und? Und Aubrey Plaza. Die einfach Ach. diese knatschige. Ja. Mhm. Und der Rest nein, nein. war so. Nein, nein. <lacht> war okay, aber war halt jetzt nichts. Nix, hat mich nicht so gecatcht. Aber war schon, also, Ach, ja. war schon nett. Aber mehr halt auch nicht.
1: Also ich du, aber lass uns länger drüber reden. Das Bedürfnis ist jetzt so zu sehen. Vielleicht ist Vielleicht das der Trick. Du musst mir wahrscheinlich einfach nur immer mal regelmäßig davon erzählen, wie toll das war. Dann erinnere ich mich daran. Aber tatsächlich, ich habe auch nicht so eine tiefe Verbundenheit mit, also ich glaube, ich darf das ja nicht erzählen, aber The Office habe ich ja nicht geguckt. Seinfeld finde ich blöd. Sex in the City. Fand ich irgendwie da zwei. Also, ich habe das auch alles geguckt, aber war ja auch irgendwie langweilig. Also, nicht so, dass ich das nochmal
0: gucken müsste. Was, was habt ihr da noch alles nochmal noch geschaut? Superstar habe ich auch mehrmals geguckt.
1: Nee, okay. Echt, aber so. gerade das Superstore das zum Beispiel. Einmal okay, Einmal aber okay, das... Genau. Doch, man,
0: also bei, bei Superstar lohnt sich das total, weil dann, man kriegt dann erst so diese ganzen Feinheiten in den Witzen mit. Wenn man das so beim ersten Mal überhört man das ganz viel oder kriegt das gar nicht so richtig mit. Und wenn man das so zweimal guckt, dann fallen einem so richtig so Nuancen auf. So Spitzigkeiten. Das ist richtig gut.
2: Ja, aber das hm. ändert ja nichts das ja nicht daran, dass ich die zwei Hauptcharaktere immer noch furchtbar langweilig finde. <lacht> ja, <lacht> danke. <lacht> Ja. Apropos, ja. apropos zwei, Haupt, äh, zwei langweilige Hauptcharaktere, Claire, du hast äh, Harry und Megan geguckt auf Netflix.
0: Ähm, ich möchte, ich muss gleich mal korrigieren. Die heißen nicht. Hag äh, Hagen. 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 <lacht> die heißen nicht Megan und Megan und Harry, die heißen Harry und H, H, die heißen H, H und M. Und, das war, schon Ei, das, der erste, und das war schon der erste schockige Moment, als ich als, äh, in den ersten drei Folgen, als man herausgefunden hat, dass sie sich gegenseitig H und M nennen. Und ich war so, oh. Wie so als Spitznamen? Ja. R. Oh, ist, ist doch so <lacht> K. <lacht> ja, und da war ich schon so, oh, mega abgeturnt, aber Okay. <lacht> Äh, ich habe dann trotzdem natürlich alle sechs Folgen geguckt. Das war ja also die Serie ist ja quasi so in so zwei Schüben rausgekommen, Arzt äh, drei Folgen. Ja, Mai. Ich habe halt The Crown geguckt <lacht> und dachte mir, ich springe einfach schon mal ein bisschen in der Staffel nach vorne. Jetzt, jetzt mal
2: the real deal.
0: Genau, jetzt mal the real deal. Und es war also sowas von real. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich sitze mit denen da am Tisch oder springe barfuß durch deren Garten. So nah war oh. man dran. Ähm, nein, also es ist halt einfach plumpe Unterhaltung. Wer sich für sowas interessiert, der hat da wirklich äh, großes Entertainment. Aber was mich ein bisschen gestresst hat, war so, also ich meine, sie ist ja Schauspielerin. Von daher weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen gemein, weil man natürlich dann immer gleich so unterstellt, na ja, ich weiß nicht, das ist das jetzt eine echte Emotion? Aber sie ist ja auch Schauspielerin und sie kann das natürlich auch gut hervorheben. Ähm, das war immer so ein bisschen, ich konnte es immer natürlich nicht so einschätzen. Und ob die da jetzt die Wahrheit erzählt haben oder nicht, kann ich natürlich jetzt noch viel weniger einschätzen, <lacht> weil ich war nicht dabei. Ähm, aber definitiv wurde da auch musikalisch halt einfach so eine Dramaturgie reingebracht, Ah, das war so ah, okay, ah, ah okay, jetzt, jetzt sagt mir die Musik gerade wieder, jetzt ist wieder richtig schlimm. Mm -hmm. okay, ja, ah. gut. Jetzt muss ich traurig mm, sein. Sowas mag ich ja, sowas mm. mag ich auch gerne. Mm. Ja, das fand ich auch ein bisschen anstrengend, aber ansonsten ich habe mich also ich interessiere mich halt wirklich eigentlich gar nicht fürs Königshaus, wie gesagt, ich habe halt The Crown geguckt und habe natürlich mitbekommen, was mit den beiden da passi also passiert ist, passiert worden ist äh, und fand das einfach interessant und bin jetzt zwar nicht wirklich viel schlauer, aber was ich interessant fand und das ist tatsächlich was, was ich was mir vorher nicht so bewusst war, die gehen natürlich halt, äh, also H, Harry, äh, erzählt halt natürlich auch so ein bisschen äh, darüber, wie halt dieser Kommunikationsstab innerhalb der royalen Familie funktioniert und da hat natürlich jeder jede wichtige Persönlichkeit, also er, sein Vater, seine Großmutter, als sie noch gelebt hat, sein Bruder und sowas, die haben halt alle ihre eigenen kleinen Kommunikationsteams, die dann halt natürlich dafür zuständig sind, die Presse zu überwachen oder auch, ähm, keine Ahnung, so eine Art Kampagnen zu fahren oder zu vermeiden, wie auch immer. Und das, äh, wie konkurrierend die dann teilweise untereinander sind, ne? wie jetzt die Berichterstattung Aha. zum Beispiel über William versus über Harry ist und sowas, das fand ich ganz interessant. Und dann, ähm, generell auch wie sehr die, die britische Presse ähm, mit dem Königshaus zusammenarbeitet beziehungsweise äh, gibt es halt einzelne Blätter in den, USA, äh, in den USA in Großbritannien die quasi überhaupt die Erlaubnis theoretisch haben ähm, bestimmte Quellen also sich als Quelle des royalen Hauses zu als Quelle mm. zu bezeichnen. Mm. Und äh, alle anderen greifen dann halt immer eher so Meldungen auf und so. Und das, das fand ich ganz interessant, so diese ganze Kommunikationsapparat äh, im Hintergrund. Aber ansonsten, ja. Ist es ist natürlich, ähm, wir fliehen im Privatjet von einer Villa in die nächste. Womit ich das jetzt nicht klein machen möchte, was, die, was denen da widerfahren ist. Es wird schon, waren natürlich definitiv schon alles jetzt nicht so angenehm. Äh, wenn man da so im, im, ja, im Fokus steht und dann natürlich auch noch so eine, so eine negative Berichterstattung, die dann halt auch einfach auf, ja, auch natürlich auf äh, Meghans Hintergrund geht und sowas. Ist natürlich alles nicht so, nicht so schön. Das war schon auch ganz interessant, das halt einfach mal so zu sehen. Ja. Aber
1: ich muss mal nachfragen, weil das ich habe hab das so am Rande mitbekommen, dass es das gibt und habe mich nur gefragt, hm, ist doch aber merkwürdig, waren das nicht auch die Menschen, die gesagt haben, ja, hier irgendwie, wir wollen nicht die ganze Zeit irgendwie im <lacht> Mittelpunkt der Presse stehen und dann setzt man sich hin und sagt so, aber wir machen jetzt hier mal eine sechsteilige Doku über unser Leben.
0: Warum? Naja, es wurde ja auch der Geldhahn zugedreht, ne? Da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Naja, und vor allen Dingen geht es so halt, glaube ich, in okay, also, der
1: Ja, aber also, gerade,
2: gerade Megan Markle hat doch, also die hat ja jetzt auch nicht wenig äh, gespielt, bevor sie da in diese äh, Royal Family kam, als dann Angeheiratete sozusagen, die kriegt doch sowieso immer noch Checks von ihren ganzen Schauspielauftreten. Also die, ich glaube nicht, dass es denen finanziell schlecht geht.
0: Nee, schlecht hm. jetzt nicht, ne? Aber, ähm, Na, muss aber halt die, die Frage gucken, von ist wo ja kommt Lifestyle man, ja. genau. Achso, ja, stimmt. Und ich glaube, es geht halt auch eher so ein bisschen, gerade wenn du halt jemand bist, der halt per se im, äh, in, in den Medien ist, egal was er oder sie halt macht, ähm, geht es dir, glaube ich, halt auch einfach ein bisschen darum, die Kontrolle darüber zu haben. Und das hast du natürlich bei so einer Produktion, an der du von A bis Z beteiligt bist, äh, hast du natürlich genau das. Das ist, glaube ich, halt auch was. Ne? Also wenn es halt gerade darum geht. Also, weil du meintest gerade, Kathi, ne? das sind die, die sich darüber immer beschwert haben, in den Medien zu sein. Da haben sie halt mhm. aber die Kontrolle darüber, was und wie über sie berichtet wird.
1: Mhm.
2: Ja, ich finde es auch nicht verkehrt, dass die beiden auch mal, eine, die haben jetzt eine sechsteilige Netflix-Serie und vielleicht haben sie auch noch zwei, drei Buchdeals und die Königin, als sie noch gelebt hat, hatte halt äh, den gesamten Medienapparat des Landes zur Verfügung. Also ich finde, das ist schon okay. Das gleicht sich schon ein bisschen aus.
0: Und Oprah hatten sie ja. Und Oprah. Oprah, das war ja das erste
2: explosive Interview. Ja,
0: Ach. Ja, ich fände es halt einfach nur interessant, aber das wird natürlich nie passieren. Ich würde jetzt halt einfach gerne auch mal Williams äh, Standpunkt hören. <lacht> so, das würde mich jetzt halt wirklich mal interessieren. Aber gut, ich glaube, darauf können wir lange warten. Wir Müssen von, wir halt auf The Crown Staffel 7 warten wenn, so. jetzt irgendwann, ja,
1: genau.
2: <lacht> wenn jetzt irgendwann Charles äh, auch nicht mehr sein sollte, weil der ja ist ja auch kein Jüngling mehr, sag ich mal. Äh, wer wird denn dann König
0: na, no, William. William, nicht Harry. William. Nee, William. Nee. William ist ja der Ältere. es
1: war schon von vornherein. Okay. also das, Plan, ja? dass es das okay. werden würde. Ja. Das ja, ja. Gut. Das ist ja, danach ja dann quasi ja danach nach, nach, nach Rang und Alter.
0: Reihenfolge. Mhm. Genau. Aber ich weiß gar nicht, aber Harry könnte jetzt dann, also sagen wir mal, natürlich soll ihm nichts passieren, aber sagen wir mal, William würde jetzt was passieren <lacht> und er könnte das Amt nicht ausüben. Äh, oder möchte nicht. Kann ja auch sein. Oder möchte nicht, kann auch sein. Äh, dürfte Harry noch, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das muss doch wissen jetzt als, als
2: Royal-Expertin. Ja, so. Wer hat sie denn verstoßen? Gute die Queen? Frage. Und die, sie haben selber darauf verzichtet, oder? Freiwillig Nein, auf ihre Geschichte. sie haben selber verzichtet. Ja. 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 Na gut, dann kann man ja auch wieder, unten, also das auch ja, wieder rückgängig das machen, das habe ich auch
1: gerade gedacht, ne? Ja. Aber das würde natürlich dann auch heißen, dass es dann...
2: Wie es immer so schön heißt, wenn, mich der, ereilt, ne? wenn, wenn mich der Ruf ereilt, Wenn mich der Ruf eilt, bestehe ich dem Land zur Verfügung, ne? Das ist ja dann...
0: Aber wobei, nee, warte mal, ich glaube, wenn William nicht kann, dann gehen ja, glaube ich, seine Kinder kommen ja dann, oder? Das ist doch dann, wie klar, der Pläne hier, George, ja. oder wie heißt der? Mhm, also. Das ja. kann auch sein. Also, ich glaube nämlich, das geht dann erstmal quasi, Ach, klappert dann erstmal diese Ranglinie ab, bevor es dann quasi geht gar auf die... geht ja nichts über so Kinderkönige.
1: Ganz toll. Oh. Wie, wie alt ist der jetzt? Mm. Fünf oder so? Naja, nee, schon glaube ich noch ein bisschen älter, aber macht, kein, macht keinen Unterschied. Ja,
2: was, was daraus wird, haben wir äh, Song bei Song of Eyes and Fire gesehen oder Game of Thrones.
1: Ach, stimmt, das ja.
2: kann nicht gut ja. werden. Ja. Gut, also würde sagen, wir, wir firmieren jetzt um. Wir machen jetzt einen Adelspodcast, ne, weil das ist, glaube ich, ein weiteres Ach, Feld. Ja. <lacht> Und wir haben auch richtig Ahnung. <lacht> ja. Ich glaube, da sind wir Hat tief drin. Hat man gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> Mhm. Ja, aber ich meine, jetzt mal unabhängig von, von äh, den, unserem Nichtwissen, was so die Adeligkeit angeht und die Rangfolge, ist es denn, also würdest du denn sagen, dass? Ne, du hast ja schon gesagt, wenn man sich dafür interessiert, dann, dann äh, kann man das mal gucken. Wenn, man, wenn es jetzt jemand ist wie ich zum Beispiel, der das gar nicht interessiert, aber ja doch irgendwie so im Herzen so ein, auch nur so eine kleine Klatschtante ist ab und zu mal, äh, Wäre das, wär das ein guter Einstieg in so in sowas? Oder ist das eher, muss man da schon so previously on alles wissen, was da
0: passiert ist? Vorher? Nee, nee, nee. Nein. Also dann ist es einfach die Geschichte zwischen zwei, die sich kennenlernen, kennen und lieben lernen. Mhm. Äh, die Hochzeit. Also in den ersten drei Folgen passiert tatsächlich jetzt, jetzt nicht so wirklich viel neues Wissen. Kein Drama. Also keine viel, und ähm Nein, also du hättest da, glaube ich, auch deine Freude dran. Ich glaube, du würdest irgendwann, du würdest halt, glaube ich, die ganze Zeit mit den Augen rollen.
2: <lacht> ja, mein Gott, das ist ja aber, aber, das, das war ja, ja bei von den,
0: vornherein klar. ich sagen, also,
2: das mache ich ja bei den Dingen, die, ich, die nicht Doku, ist das offiziell eine Doku-Serie? Ja. Doku-Serie ist ja, genau. Also sie geben sich schon den Anspruch, dass das hier auch alles äh, der Realität entspricht, was sie da erzählen, ne? Ja. Hm.
0: Ja, genau. Okay. Nein, also das kann man auf jeden Fall, hat man da. Man hat da was von. Es, es, es streiten die sich auch? Sieht man auch sowas? Nee, leider Oder ist es, nicht. ist
1: es die ganze Zeit Heidi? heidi?
0: Ja, die sind ja, das perfekte Die streiten sich nie. Naja, zumindest nicht vor der Kamera. Aber ist <lacht> ja auch okay. Das, das, hätte ich, das hätte ich glaube ich jetzt wirklich ein bisschen verstörend gefunden.
2: Wie wenn sie sich da streiten würden?
0: Ja. Nein, ich oh, finde die so kleine, kleine Unstimmigkeiten. Es ist
2: ja immer
1: viel netter, wenn man dann sieht so, H&M oh, haben sich ja ein bisschen gestritten. Ah, sie haben sich wieder versöhnt. Naja, jetzt wurde das eingeführt, jetzt geht es ja nicht anders. Hat H&M so schon
2: geklagt, oder? Okay.
0: <lacht> ja, nee. Ja. Nee, also, trauen die sich nicht.
1: Das nicht stimmt.
0: Ja. Also nee, also streiten und so. Nee, die sind schon sehr harmonisch. Sehr harmonisch, ja. also. Ja, ach. Muss nice. du auch sein, wenn, ja, du, ja.
2: wenn du alleine gegen ein ganzes Königshaus kämpfst. Dann musst du ganz naja, harmonisch. und gegen den Rest der Welt im genau Grunde. genau
1: Darf ich das eigentlich gleich als Überleitung machen? Auf nehmen? jeden Fall. Meine erste
0: Weihnachtsempfehlung? Ja, ja da kommen wir doch mal in tatsächlich die erste Runde. Äh, wir bräuchten eigentlich so ein Ding
1: harmonisch. Ja, Jingles haben wir nicht. Äh, so, so, eine
0: kleine, okay. so eine Glocke. Kling, ling, 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 ling. kling, 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 kling. Das muss jetzt aber dann auch
2: jedes Mal machen, ist klar.
0: Los, nee, sehr harmonisch war jetzt
1: tatsächlich, genau, erste Weihnachtsempfehlung, sehr harmonisch war das Stichwort. Und zwar ähm, möchte ich empfehlen eine Serie, die auf Netflix läuft. Das ist eine Dokuserie namens The Casketeers. Auf Netflix sind leider nur zwei der fünf Staffeln verfügbar, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, weil ich gerne tatsächlich die anderen drei auch noch geschaut hätte. Es ist eine Serie über ein äh, neuseeländisches Bestattungsunternehmen, <lacht> Und zwar sehr lustig, in der Vorbereitung für die Folge hatte Robert dann <lacht> gefragt so, wie kann man denn fünf Staffeln über ein Bestattungsunternehmen machen? Ähm ich möchte dazu noch mal fragen, wie viele Folgen Six Feet Under gab es eigentlich?
0: Oh, daran musste ich, ich auch
1: denken. Ja, aber das ist ja, eine, ähm,
2: das ist ja eine Dramaserie, da kann man ja schreiben. Ja, aber du was, weißt
1: doch gar nicht, wie viel da? kann man, man ja schreiben, Drama was man da? will.
2: <lacht> Nein, weißt du, das kann man ja erfinden. Da ja, hier, ja. Das ist ja eine, ja eine, eine Reality-TV-Show. Ja. Da muss, du, da du muss man halt das mitnehmen, was, was auch wirklich passiert. Deswegen wundert er genau. es mich. Das, aber es aber gab tatsächlich, tatsächlich auch fünf
1: Staffeln Six Feet Under, sorry. Jetzt. Siehst du? Ja. Siehst du? Und uh, so do we are even. <lacht> ähm, nee <lacht> Aber tatsächlich, ich, ich fand das, ähm, ich war am Anfang war ich mir nicht sicher, ob ich das gucken wollte, weil das Thema Tod ist ja auch eins, wo man vielleicht ja auch nicht immer Lust drauf hat. <lacht> sich damit auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen, wenn man gerade in so dem Modus ist, dass oh, ich will eigentlich nur berieselt werden und ich will jetzt hier nicht groß länger über irgendwelche Sachen nachdenken müssen. Ähm, die haben das aber tatsächlich einfach geschafft, das also so, so, so schön darzustellen. Es ist so, also ich habe auch öfter mal weinen müssen, weil es halt auch wirklich traurige Momente gab ne, und man dann quasi mit den Angehörigen dann mit trauern konnte, die da ihre Verstorbenen beerdigt haben. Aber was ich halt einfach irgendwie unglaublich toll fand an dieser Serie, war der Besitzer mit, mit seiner Frau, die diesen Laden schmeißt. Und der ist also sowas von Lieb. Also es ist unglaublich. Ja? So, da ich immer dachte, krass, wie kann jemand. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Berlin-Problem. <lacht> ähm, so, wo du dann wieder merkst, dass um dich rum sind irgendwie nur Menschen, die alle nicht so richtig verstanden haben, warum man sich nicht permanent anblöcken muss und der ist einfach so ganz nett, sanft, freundlich auf die Leute eingegangen ist und halt auch im Umgang mit seinen, mit seinen Kolleginnen und Kollegen, ne? also er ist der Chef und äh, wie er dann halt auch über die spricht und und halt auch immer wieder sagt, so, das ist so toll, die dabei zu, zuzusehen, wie die an ihren Aufgaben wachsen. Und die, die wird irgendwie mal eine ganz tolle Mitarbeiterin, also die entwickle ich gerade da und dahin und so. Und das war einfach so schön, dem zuzuschauen und ähm, dieses, so hast du halt gesehen, irgendwie über die, die Staffeln wie werden halt die einzelnen äh, Mitarbeitenden halt auch ein bisschen näher, näher vorgestellt mit ihren eigenen kleinen Hintergrundgeschichten und so es und ist halt auch einfach so nett gewesen. Man fühlte sich dann irgendwann so wie so ein Teil von diesem kleinen Bestattungsunternehmen ähm, und war irgendwie wirklich so richtig gut aufgehoben, so, man fühlte sich richtig wohl, so, und ich dachte, äh, nach den zwei Staffeln, so, warum hat denn Netflix nicht noch die anderen drei? habe dann so ein bisschen tatsächlich äh, noch mir das durchgelesen, was so auf Wikipedia zu finden, weil äh, es wirklich eigentlich spannend wäre, weil irgendwie so Staffel 4 und 5 irgendwie die Zeit während und, also, äh, mit Start, mit der Pandemie und wie sie damit umgegangen sind, das hätte mich tatsächlich auch interessiert, also, ich muss mal gucken, ob man das noch irgendwo, vielleicht kommt das ja nicht anderweitig noch. irgendwie, ja, vielleicht Jahr kommt das auch noch, ich, ich, ich weiß das nicht, ich, keine Ahnung, ne, ähm, aber es ist, ich fand das halt einfach irgendwie wirklich, also sehr, sehr rührend und ja, weil es wirklich fühlte mich da so wohl und, und so fluffig, das war, dachte immer so, wie kann jemand so unglaublich nett sein, <lacht> so. Ähm, ja, aus Berlin nicht gewohnt. Ja, der Berliner Herbst und Winter möglicherweise <lacht> bei meiner Stimmung damit reingespielt haben, dass ich da dann irgendwie gut Zuflucht drin gefunden hatte. Und das war, ist halt auch einfach irgendwie total lustig, das äh, zieht sich dann so irgendwie durch die äh, Staffeln halt durch irgendwie, dass er halt, er hat halt einen stressigen Job und das, man kriegt es auch erst so nach und nach mit, dass sie auch also er hat er führt die Firma zusammen mit seiner Frau, die haben vier Kinder und in der zweiten Staffel kriegen sie dann ihr fünftes Kind und es ist schon krass, was die da einfach die Menge an Arbeit und so und es zieht sich halt so durch, dass er halt irgendwie so viel zu tun hat, dass er doch relativ ungesunde Essgewohnheiten hat und es ist einfach ganz niedlich, wie die sich so gegenseitig irgendwie immer so ein bisschen trizen. er und seine Kollegen und war ähm, halt auf irgendwie eine nette Art irgendwie, das, dass man wirklich so das Gefühl hat, so ja, die mögen sich halt auch einfach alle total gerne, So man, die arbeiten wirklich richtig gerne zusammen, so ne, und es war einfach wirklich schön, denen zuzugucken. Und ich meine, das ist eher so Fußnote, fand ich, war dann eher so, äh, weiß ich nicht, äh, kulturell interessant halt zu sehen, wie sind eigentlich so die Bestattungsriten ähm, halt in diesen, ich weiß gar nicht, Blaue. wie heißt es da diese, ja, nicht nur die Maori, sondern die haben ja dann auch diese ganzen äh, Inselstaaten, die da drum rum <lacht> sind, die mhm. haben dann zum Teil noch ganz andere Riten irgendwie, also ähm, äh, Samoa und, und so ähm, ist da halt auch irgendwie alles in der Ecke und war irgendwie ganz, ganz interessant. Ja, und halt auch, also was ich wirklich schön fand, äh, wie es, es klingt halt auch so ein bisschen, ein bisschen blöd, aber ähm, wie er halt mit den Toten umgegangen ist. Also ich habe das irgendwie gesehen und dachte so, ich also wenn ich mal sterbe, möchte ich auch, dass jemand genauso liebevoll irgendwie mit mir umgeht. Also er hat halt immer mit denen gesprochen und sagt so, ja, guck mal, und jetzt ziehen wir dir was Schönes an, weil du willst ja auch gut aussehen und so. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist halt bei denen auch, glaube ich, also je nach Kulturkreis auch nochmal ein bisschen anders ähm, die machen halt auch richtig so Leichenwachen über mehrere Tage, also die, die werden dann zum Teil halt auch irgendwie so balsamiert und so ähm, und das war einfach total interessant und wie, wie, wie gesagt, also eher im Umgang mit denen war wirklich, war wirklich richtig, richtig schön klingt ein bisschen blöd, aber ich das also ja, nee, die sollen halt auch einfach gut aussehen, so die Leute sollen die so in Erinnerung behalten ne? und ähm, fand ich war bei, war für mich irgendwie interessant, das nochmal so im Vergleich auch zu unserer äh, Kultur zu sehen, wie wir mit Tod umgehen und halt auch Beerdigung und äh, dass es doch nochmal, nochmal ganz anders ist. So, ne? Ich habe immer das Gefühl, das ist bei uns nochmal so ein Stück weiter weg, ähm, während die dann halt da einfach irgendwie sieben Tage lang ihre Toten feiern, beweihen, trauern, wie auch immer, in, in deren Anwesenheit. Ne? Ähm, und, ähm, ja, war also so also irgendwie war das ein, für mich so ein ganz, ganz rundes Paket an Fluff, obwohl dieses Thema, also das eigentliche Thema überhaupt nicht Fluff ist. So, ja.
2: Jetzt würde mich aber schon mal interessieren, wie du darauf gekommen bist, weil es ist ja nun mal schon ein bisschen absurd, also ne, du hast es zwar jetzt schön beschrieben, aber es ist ja schon ein bisschen absurd, dass du hier im kalten Winter in Berlin eine Serie über ein neuseeländisches Bestattungsunternehmen guckst, was <lacht> einmal um die, Heim, um, um die Erde auf der ganz anderen Seite ist und wahrscheinlich ja, das, im das Alltag absolut überhaupt nichts damit zu tun hat, weder wir mit denen noch die mit uns.
1: Das weiß ich nicht genau, das müsstest du jetzt den Netflix-Algorithmus Ach so, okay. fragen. Achso, okay, das hat
2: dir Netflix vorgeschlagen sozusagen.
1: Das hat mir Netflix vorgeschlagen okay. und ich habe irgendwie wahrscheinlich auch einfach eine Zeit lang relativ viele Dokus geschaut, mhm. sodass die dann einfach mal so ah, guck mal, du hast noch, also ich habe jetzt <lacht> da hat Netflix natürlich das jedes bekommen. Mal, wenn oh, ich... Shit, was schlagen ah, wir ihr noch ja, vor?
2: Wir haben. Sie hat schon alles gesehen. Nee,
1: die ich, ich, ich wollte gerade sagen, also wenn ich das jetzt alles noch nachgucken würde, was ich dann quasi noch auf meine Watchlist bei Netflix gesetzt hätte, hatte irgendwie, nachdem ich angefangen hatte, irgendwie so viele Dokumentationen zu sehen. Also ich glaube, oh, also da war dann irgendwann wirklich gefühlt alles dabei. <lacht> aber ich, ich weiß nicht genau irgendwie, wie, wie ich dazu kam, aber ich fand es dann irgendwie, ich meine letztlich, ja, guck mal, wer gerne so Krimis guckt und es ist jetzt vielleicht auch nicht so, so weit weg von sowas, ne? Ja.
0: Weiß ja. nicht. <lacht> nee, ja gut. Ahnung. Ich
2: habe mich immer, halt bloß mal interessiert, wie du, wie du da rangekommen bist, weil ich hatte da, bevor ich das auf der Liste bei dir gesehen habe, noch nie was von gehört. Netflix hat das von mir geheim gehalten, ja, das, ich das noch nicht noch noch Schweine. gesehen. <lacht> Und war jetzt total, also ich meine, wie gesagt, es gibt äh, Geschäfte, Prozesse und und, und äh, Unternehmungen, die ich persönlich jetzt erstmal interessanter fände als ein Bestattungsunternehmen, aber, äh, ja, also, wie gesagt, ich habe ja dieses Jahr leider auch äh, direkte Erfahrungen mit Bestattungsunternehmen machen müssen und, äh, ich fand das als Service schon echt klasse, dass es das gibt und auch äh, wenn das mhm. jetzt nicht mit sieben Tagen aufbahren und irgendwie mhm. <lacht> bei uns äh, verläuft, ich fand es schon einen äh, sehr hilfreichen sehr hilfreichen Service, so, wenn man dann mal die Erfahrung sammeln muss, ist es glaube ich ganz gut, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, insofern ja, warum nicht? <lacht> ich war, Mich hat es jetzt wirklich, also wie, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es gibt und äh, Netflix hat mir das noch nie vorgeschlagen oder ich habe es noch nie irgendwo gesehen, dass da aber das sind halt so die Untiefen des Netflix-Katalogs, ne, die dann so mal ja. an die Oberfläche gespült werden.
0: Und was ja. für ein Potenzial vor allen Dingen auch, ne also ich meine, wenn es jetzt schon, was ist, was das gesagt, sieben Staffeln, sechs Staffeln? Fünf. Fünf. Fünf okay, die fünfte fast. läuft wohl gerade in Neuseeland. Fünf Staffeln, allein nur Neuseeland, aber ich meine, Bestattungsunternehmen gibt es ja auf der ganzen Welt. Ich also glaube, da, da gibt es ja schon drei
2: oder so mindestens, ne? so insgesamt weltweit. Drei, Was? vier Bestattungsunternehmen. Ja. Achso, genau.
0: ja, genau. Also ich meine, da kannst du ja nochmal, also da kannst du ja ein richtiges Franchise draus machen. Spin-Offs. Casc... Aber, das das? Ja. Aber ob das funktioniert, also es ist
1: tatsächlich, weil ich finde schon, dass äh, das unglaublich halt irgendwie von diesen, von dieser Familie halt irgendwie lebt. Ne? Ich, ich, ich habe so meine Zweifel. Und nach dem, was eher ich so rausgehört hatte, ähm, sie hatten tatsächlich auch äh, ein paar Verstorbene, die sie ähm, aus Australien, also die in Australien gestorben sind, aber eigentlich irgendwie Maori waren oder was weiß ich was, vorher auch immer, und dann halt irgendwie von ihnen ähm, beerdigt wurden. Da habe ich schon rausgehört, also dass andere Länder das nicht so schön machen. Also... Das war schon immer lustig, weil also, wir holen jetzt hier wieder jemanden vom Flughafen aus Australien, der kommt jetzt aus Australien. Die kriegen ja, wir es müssen da sehr hin. viel. Nee, aber wirklich. So. Wir müssen, wir, also wir müssen den sagen, wir müssen alles nochmal neu machen. Wir müssen alles neu machen. Das geht doch nicht. Uh, Makeover. Also, ja, aber wirklich. Es war sehr lustig. Und dann, also was ich, was ich tatsächlich, und dann, ich meine, da gibt es dann natürlich auch immer so dieses Drumherum, äh, was halt irgendwie so zu so lustigen Sachen führt. Äh, wie, dass halt der Besitzer dann verliebt ist in einen, einen großen Saugblasapparat. nee, was, wie so Laubblasapparat? Ach, ihr wisst. Ähm, er hat ja nur so einen ganz kleinen und er hätte gerne so einen großen und dann mit großer Freude auf seinen äh, Kollegen irgendwie zukommt, der auf dem Friedhof arbeitet und damit gerade durch die Gegend, du, ich habe hier gerade eine Pause, darf ich mal mit den mal ausleihen und dann erstmal irgendwie die ganze Zeit da laub durch die Gegend. Vielleicht so, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt meiner Frau verkaufe, dass ich auch sowas brauche. Und dann stehst du da und denkst hm, alles klar. Was du, denn ne? Irgendwie hat halt jeder so seins, ne, und das ist irgendwie total, ach ja, ja ne? ich, ich fand es sehr... Wenn
2: du einen großen Garten hast?
1: Ja, na, na der, der hat nicht nur einen großen, also das, das ging nicht um den Garten, sondern das Laub, was halt vor seinem, vor seinem Bestattungsinstitut dann da steht, das liegt, ne? Das muss weg. Ja. Also das <lacht> war, schon, nee, war schon lustig. Und da gibt es so ein, zwei Sachen irgendwie, die ziehen sich dann halt irgendwie durch die Staffeln durch und das war halt lustig, wenn es immer wieder aufgegriffen wurde, so, ne. Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, vielleicht erstmal nicht so ganz äh, zugänglich zum einen vom Thema und zum anderen, weil irgendwie so ganz andere Kultur, aber ich fand es irgendwie, wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam. Und dadurch, dass tatsächlich aktuell ja wirklich nur zwei Staffeln zur Verfügung stehen bei Netflix, hat man das, glaube ich, auch ganz schnell geguckt. Ja,
0: sehr schön. Sehr schön.
2: Claire, ja. deine
0: erste ja. Empfehlung? Meine erste Empfehlung. Für unterm äh, Weihnachtsbaum. Ah ja, genau. Ähm Achso, jetzt muss ich wieder die Klingel machen, wa? Klingel, Klingel, Klingel. Nee, das ist einmal, einmal, pro, einmal pro
2: Runde reicht, glaube ich. Achso, okay. Also, okay. Also nichts gegen
0: oh. deine Klingel, aber. Oh. Oh. 1A. <lacht> ähm, genau, also meine, einer meiner Liebsten, also das habe ich jetzt schon, es ist jetzt nicht, dass ich das jedes Jahr gucke, aber ich könnte es theoretisch jedes Jahr gucken, weil ich es irgendwie immer so gut finde, ist ja die Muppets Weihnachtsshow hm. oder die äh, hm. Muppets Christmas Carol, in der quasi die Muppets die, ja. Christmas Carol von äh, Dickens nacherzählen. Und äh, die will ich jetzt gar nicht unbedingt, also die empfehle ich natürlich, aber die empfehle ich sowieso immer. <lacht> es gibt aber, ich habe entdeckt, dass es auf YouTube ein äh, Making-of dazu gibt. Und das äh, würde ich einmal in den Ring schmeißen. Ein mhm. Making-of, The Muppets Christmas
2: Carol. Das könntest du fast sogar wirklich entdeckt haben, weil ich sehe gerade, das hat erst 1300 Views, ist von 100 oh. hochgeladen worden. Ist auf, einem uh. ist auf einem Kanal mit zehn Subscribern. Ich glaube, das, das, das klingt das auch nicht
0: Das klingt nicht so ganz legal. Das ist ein ein richtiger Wir verlinken es einfach
2: mal. Nee.
0: Es ist auch schon, also die Doku an sich ist, schon, also das Making Office ist auf jeden Fall schon richtig alt. Wenn man das ja. Video guckt, da merkt man, das ist schon, äh, keine Ahnung, also das ist schon angegraut. Ähm, aber genau, ist auch ganz kurz und irgendwie auch nur so. 16 Minuten, nicht mal, 17 Minuten. genau ja nicht mal 20 Minuten und oh, schön. das kann man schnell mal weggucken wenn man ähm, und wenn man den Film noch nicht gesehen hat ich meine wenn man während man ach stimmt man sollte den Film natürlich vorgesehen haben oder? ja wobei also ich meine ja, das ist jetzt auch die Den so. haben noch alle gesehen also, oder das zumindest kennt jeder zumindest das Grundprinzip der Geschichte das stimmt das, das also. sollte bekannt sein, ja.
2: Ja. Wenn man, also während mm. man darauf wartet, dass die äh, Kartoffelklöße gar werden, kann man noch mm. kurz 17, obwohl 17 Minuten ganz schön lang für Kartoffelklöße, egal, naja, <lacht> ja, vielleicht naja. sind zu hart dann, äh, noch, kann man noch schnell die Doku über The Making of der Muppets Weihnachtsgeschichte, glaube ich, so heißt es auf Deutsch, ne? Äh,
0: genau, ja, ja. Ja,
1: Weihnachtsgeschichte. Ja, ja. Kann, ich, kann ich dazu noch eine Fußnote dabei, äh, beifügen? Okay. Ähm, es gibt auf äh, Netflix also ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt ähm, weil ich, wie ich ja neulich erfahren habe <lacht> gehen da mal Sachen raus aus dem Katalog ich habe das auch ehrlich gesagt nicht dieses Prinzip hatte ich noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt Echt? dass man das regelmäßig gucken muss naja, unterbewusst wahrscheinlich schon ja. aber ich habe es mal dringend <lacht> und nie drüber nachgedacht ähm, aber ich hatte mal, also wirklich vor ewigen Zeiten äh, einen Film geguckt bei äh, Netflix über den äh, Papetier, der den Elmo macht und, also das ist keine Serie, sondern das ist halt, wie gesagt, halt auch äh, ne? eine Doku, also so, ne? Ich krieg nicht mal die Länge zusammen, aber ähm, das war also auch so, so schön, weil also zum einen irgendwie natürlich, weil das mit den Muppets zu tun hatte ne? und halt irgendwie mit diesem ganzen Puppenspiel und Jim Henson und so. Und zum anderen aber halt auch irgendwie, weil das einer der, ich glaube, oder vielleicht sogar auch der erste schwarze Puppenspieler halt irgendwie in der Gruppe war und der dann halt irgendwie so seine eigene große, naja, mit Elmo halt Puppe irgendwie entwickelt hat. Und dann wird halt auch irgendwie so über sein privates Leben erzählt und so. Und das war alles auf jeden Fall auch, sehr rührend und ich habe das auch in Erinnerung, dass irgendwie mein Mann hier zwischendurch reinkam und meinte so, Wa, was guckst du, warum weinst du so? Weil ich einfach es so schön <lacht> war. Aber <lacht> hat
2: er dann Elmo heißt das. Heißt, es gibt, ist, auch noch, Elmo, ja. ist auch noch auf Netflix hm. zur
0: Verfügung. Ah, Aber hat er dann quasi die, die Figur, also hat er seine Persönlichkeit äh, in, die also in die Figur, also seine persönliche ja, Geschichte, irgendwie. in die Geschichte der Figur einfließen lassen? Na nee, das nicht, aber er hat halt quasi irgendwie das geschafft,
1: dass halt Elmo zu Elmo wurde halt irgendwie. Hm. Hat den halt irgendwie er ist halt irgendwie der, der den halt dazu gemacht hat und es halt irgendwie geschafft hat, dass Elmo halt auch irgendwie so beliebt war bei den Kindern und hm. Ja, es lief halt immer so nebeneinander, irgendwie die, seine, seine Lebensgeschichte irgendwie als, ähm, ja, irgendwie und, und halt irgendwie so diese Elmo-Puppen-Entwicklung. Und zwar,
2: also das fand ich auch wirklich sehr schön. Wie ist denn das eigentlich, wenn, wenn man jetzt dieses Jim Henson-Universum mit den Muppets ist doch, wie heißen die? Die haben auch so einen Namen, oder? diese und so eine Company, ist doch egal, äh, wenn man da jetzt so ein, so ein Papetier ist, ne, dann ja. äh, äh, entwickelt man seine eigene Figur, also ist Elmo dann sozusagen die Entwicklung von, wie, ich zeige den Namen schon, Kevin Clash, so heißt der junge Mann, äh, ist, hat er Elmo entwickelt oder ist er quasi, äh, da, da ist er ihm zugeteilt worden als schon vorhandene mhm. Puppe?
1: Ich, ich glaube, er ist zugeteilt worden und hat dann aber quasi ihn...
0: Also ich die Persönlichkeit mitentwickelt. Ich das, ich, genau so irgendwie, so habe ich das okay. in Erinnerung. Ja. Aber ich glaube, die Figuren an sich, also wahrscheinlich gibt es dann halt schon eine, entwich, eine entsprechende Entwicklung, ne? welche Figuren sollen in einem bestimmten Setup ja. auftauchen, weil es gab ja zum Beispiel ja, ja. auch mal, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber in der Sesamstraße ähm, gab es ja auch mal eine Figur, die ist vor, glaube ich, vor nicht mal zehn Jahren oder sowas dazugekommen und die hatte halt, ähm, die war aut autistisch ja. Und genau, und dann, also das heißt, da kommen ja dann die Figuren schon ne, mit einer speziellen, ne, die sollen dann halt irgendeine Funktion ja, 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 haben, genau. die da jetzt halt dann schon. genau Aber wie du die ja. dann wahrscheinlich füllst, ist natürlich wahrscheinlich immer mhm. mit von den jeweiligen Spielern mhm. abhängig. Hm. Mhm. Okay.
2: Also, dann also, das fand, kann ich ebenfalls, noch, ja, wenn, wenn man dann, wenn die Klöße dann gar sind und man das, wenn, wenn das Essen fertig ja. ist, kann man dann noch Being Elmo gucken, wenn man schon im Happy-Universum ja. ist. Oder halt auch erstmal die Weihnachtsgeschichte. Ich finde, das ist auch so ein, also neben Herr der Ringe und so Kevin allein zu Haus und so, ne, diese Kevin mhm. und, und äh, stirbt langsam. Mhm. Ist ja die mappe Weihnachtsgeschichte tatsächlich <lacht> einer der Klassiker? Entschuldige
1: bitte, es kam ja. so ein bisschen unerwartet
2: Wie? Stimmt langsam? Stimmt langsam ist
1: doch der. Naja, es ist jetzt nicht bei mir auf meiner Liste. Ich verstehe warum. Also, es ist mir, ich kenne das, aber. Klassischer Weihnachtswitz. Es wäre jetzt nicht. Ja, ja, es äh, ist Deutsch. Ja?
0: Ja? Mhm. Bloß nicht äh, hier im Original ja, ja. oder so. Nein, nein. Hier BIA-Schweinebacke. <lacht> genau, wenn dann. Ja, ja, genau. <lacht> nein, nein.
1: <lacht> Schon klar.
0: Ja, nee,
2: also auf so. jeden Fall, Mappe 2 bin ich auf jeden Fall ganz, ganz vorne ja. dabei Das ist auch Weihnachts-, Weihnachtspflicht sozusagen. Ja, ähm, Genau. Ja, sorry, Claire, du hast gerade noch? Achso,
0: mir ist nur gerade eingefallen, dass ich, dass ich noch ein, dass ich noch ein Trauma habe, was, <lacht> was Puppen angeht, beziehungsweise die Persönlichkeiten von den Puppen. Ich weiß nämlich noch, dass irgendwann Samsung in der deutschen Sesamstraße scheinbar neun äh, naja, Spieler, Spieler, kann man ja bei mhm. ihm gar nicht sagen, das war ja ein Ganzkörper-Ding. Mhm. Ähm, da wurde er irgendwann ausgetauscht und dann hatte er ja eine andere Stimme. Und da dachte ich mhm. noch als Kind so, das kann doch jetzt nicht sein. Da, also, mhm. da habe ich bestimmt auch irgendein, also irgendeine Therapiestunde könnte ich damit bestimmt auch führen. Ja. Ja.
2: Mit äh, Verlassensangst und so. Ja. ja,
0: und damals, als Samsung einfach nicht mehr er war. Ja. <lacht> ui, 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 ui. Kann man, da kann man nochmal tief gehen. Ja, genau. <lacht>
2: Sind mindestens, mindestens zwei Sitzungen. Ja. Apropos zwei Sitzungen. Äh, ich, würde, ich würde einfach mal meine erste äh, Empfehlung da als Überleitung dann auch benutzen, dass Claire und ich darüber reden können. Weil ich habe nämlich, äh, meine meine, ganze, meine gesamten Empfehlungen sind, das stimmt eigentlich nicht, meine, meine gesamte Liste von, von Serien, die ich, die ich äh, aufgeschrieben habe für diese, für diese Folge, sind eigentlich so Sachen von dem Stapel, die ich schon immer mal gucken wollte. Ähm, und eine davon war Ted Lasso, die äh, das Öfteren schon an mich herangetragen wurde, äh, aus Fußball aus Fußballgründen. Und die ich dann endlich irgendwann jetzt, seitdem wir irgendwann mal die letzte Folge aufgenommen haben, im August und, und heute, ich weiß nicht mehr genau wann, <lacht> aber irgendwann dazwischen, habe ich die zwei verfügbaren Staffeln Ted Lasso geschaut. Und es wird jetzt nächstes Jahr noch eine dritte geben. Und es ist eine ganz, ganz großartige, fantastische Serie, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Ich verlinke dir, die läuft auf Apple TV+. Plus Und da haben wir ja alle fünf Streaming-Accounts überall. Da wird sicherlich auch der Apple TV Plus Account irgendwo in der Familie rumreichbar sein. Das heißt also, Klar. guckt das mal. Und jetzt kommen Claire und ich müssen jetzt Kathi davon überzeugen, dass sie eine Fußballserie gucken muss.
0: Genau. ich weiß noch nicht genau,
2: wie wir das tun, wie wir
0: das schaffen. Naja, ich finde es ja bei Ted Lasso ähm, total interessant und ich glaube, das ist, also wäre jetzt meine These, Kathi, du kannst natürlich jederzeit widersprechen, dass, ähm, also weil mich hat es halt total abgeschreckt, diese Serie zu gucken, weil ich halt genau dachte, oh, Fußball interessiert mich jetzt nicht. Das klingt irgendwie nach mhm. so einem richtig ähm, maskulinem Content so, oder habe ich keinen Bock drauf, weil natürlich dieser Ted Lasso-Darsteller, der ja gespielt wird von ähm, Jason Su 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 Sudeikis. Gott, Sudeikis, ich, Sudeikis genau.
2: ich bin immer auch immer unsicher.
0: <lacht> genau, weil der ja, also sein Bild, ne, was man halt immer so typisch mit Ted Lasso natürlich verbindet, ist halt er mit diesem Schnauzer und sowas ne, und es wirkte halt immer so männlich. Und da dachte ich mir so, oh, habe ich keinen Bock drauf.
2: So es ist interessant, dass du Schnauzer, also gerade vor allem dieser klassische Schnauzer, den Ted Lasso da in der Serie hat, mit männlich verbindest. Ich dachte, die Zeiten wären auch vorbei, aber ist interessant. Ähm, naja, naja, weiß
0: Na, ich, es so ein bestimmtes Männertyp. So Männer sehr Kind 80er, das stimmt, ne? Das, stimmt, ja.
2: Ja. das ist ein bestimmtes Männerbild, das ist richtig.
0: Genau, und das hat mich halt auf jeden Fall so optisch erstmal abgeschreckt. So. Und ich weiß nicht, Kati, ist das, also, schreckt dich das auch ab? Oder was hältst ich als... Fußballserie? So, nee, naja, oder so der diese Kombin, Na, so die Kombination aus beiden, dass man halt irgendwie so gleich so das Gefühl hat, so, oh nee, das ist jetzt irgendwie so ein maskulines Ding. Da fühle ich mich jetzt halt als Person, die sich, da, die sich weder für Fußball noch für irgendwie so maskuline Themen groß interessiert, halt nicht abgeholt. Das
1: mit dem Maskulinen, glaube ich, das stört mich gar nicht so. Ähm
0: Fußball,
2: als Fußball stört <lacht> dich.
1: Ja. Naja, was heißt stört mich? Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt irgendwie, ob ich andere Serien geguckt habe, die. aber ich meine letztlich, weißt du ganz im Ernst, am Ende ist es ja ein bisschen so, wenn du dann mal schaust, also ich bin ja auch großer Fan von so äh, amerikanischen Teenie-Serien, die ja dann in der Regel auf irgendwelchen Highschools und Colleges und Hasse nicht gesehen spielen, wo dann immer irgendjemand halt American Football macht. Na, also, oder Cheerleading, da geht es ja auch um so Sportarten, zu denen ich irgendwie nicht in Bezug habe. Insofern, ja, Fußball finde ich jetzt nicht so super sexy, aber die Frage ist ja auch eher, was macht man denn da drum rum? Also weil, wenn es jetzt nur um Fußball geht, im Sinne von da ist ein Verein, also zum Beispiel, ich habe doch neulich, hab ich, haben wir da drüber gesprochen? Ich hatte aber irgendwie diese eine Serie geschaut. Oh, wie war der Name noch? Das, ach, wenn ich mir nichts aufschreibe, ganz schlimm. Ähm, eine Serie über äh, die erste weibliche Baseballliga in den USA. Haben wir darüber gesprochen? Ach so, ja, ich stimmt, ich erinnere mich. Rechn
0: hast, du, hast du erzählt, ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen? Ja, also ich weiß nicht, ob es on-air oder off-air war, aber du hast es auf jeden Fall ja. mal erwähnt, ja. Ich glaube, wir haben ja. war es off-air, ich kann mich nicht erinnern. Ach so, doch, das, ja, ja, doch, 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 hast du auf jeden Fall erwähnt, ja.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, ja, auch da ist jetzt Baseball jetzt auch nicht so meins? Aber das fand ich halt auch super, weil da halt irgendwie total viele spannende Geschichten drumherum erzählt wurden. Also insofern wäre eher die Frage so, was macht man denn da draus? Also, okay, da ist jetzt irgendwie ein Mann mit Schnauzer. <lacht> so. Das ist ein guter der Einstieg, macht, da, Ich bin jetzt Geschichten drumherum. Ist es der Mann mit Schnauzer, ist es ein
0: Tom Selleck-Typ? Nein. 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 Das nein. ist halt auch naja. so ein herzerweichender Mann. Das ist halt, das fand ich, das fand ich halt so überraschend. Ich hätte halt gar nicht gedacht, dass das so ein, dass das so einen Tiefgang hat, diese Serie. Weil, also wir Lass mal Kati kurz D abholen.
2: Lass, wir können ja mal ganz kurz, worum es geht. Dann vielleicht genau. ist das ja ein netter Einstieg für Kati auch. Also Ted Lasso ist ein Amerikaner, also auch in der Serie, äh, der von einem englischen, also fiktionalen englischen Premier League Club namens AFC Richmond äh, verpflichtet wird. Der ist, äh, sagen wir mal, an einem, in, einem, in einer Umsturzphase, dieser Club, äh, der, äh, der Eigner dieses Clubes äh, hat sich von seiner Frau getrennt, äh, beziehungsweise... Sie hat sich von ihm getrennt, ich weiß nicht mehr, wie gerum das war. Äh, und äh, hat eine Jüngere sich geholt, sozusagen. Und äh, sie ist jetzt, äh, hat in der Scheidung den, diesen Fußballverein bekommen, wenn du so willst. Ne? Also es, das, 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 war, das ist ihr, ihr Scheidungs... Ich das, das, das Sorgerecht für den Geschenk. Fußballclub. Naja, nicht geschenkt, <lacht> aber das war halt so die Trennung. Und äh, sie äh, verpflichtet jetzt also mit Ted Lasso und seinem Co-Trainer den die Das sind so College-Football-Coaches, ähm, also die kommen quasi vom American Football und sie verpflichtet jetzt für die Premier League in England einen Amerikaner, der noch nie in seinem Leben was mit Soccer, also quasi Fu Fußball nee, zu tun hatte. Fußball. Äh, genau. Ähm, Offiziell mit der Maßgabe, und das würde jetzt äh, zu sehr in Spoiler abdriften, äh, dass er halt ein S Motivationsgenie ist, sozusagen. Ne? Also er mhm. hat es halt geschafft, in seiner College-Football-Karriere alle Teams, die er bisher immer unter seiner Fuchtel hatte, äh, zum Erfolg zu führen, wie auch immer Erfolg dann definiert wird, äh, indem er ein Team formt aus verschiedensten Charakteren. Das ist sozusagen sein, seine Superkraft, wenn du so willst. Ne? Seine, das, das kann er. Und äh, die, die Prämisse ist jetzt die, dass es gar nicht so wichtig ist, wo ich widersprechen würde, aber dass, äh, dass der, der Coach äh, sich unbedingt mit dem Sport auskennt, den er da den, den er coachen sollte. Okay. Äh, Hauptsache, er kann sozusagen das, das Teambuilding machen, was sicherlich nicht unwichtig ist und für, den, für die technischen Details um dann, wenn es dann daran geht, eine Aufstellung zu bauen und ein Team äh, auf den Platz zu bringen, die dann wirklich das, den, das Spiel spielen, hat er halt seine, seine -Coach, Assistenzcoaches und seinen Trainerstab sozusagen. Das ist so ein bisschen das Denken dahinter. Und äh, ja, das trifft natürlich auf große Begeisterung im fußballverrückten England, ne, die natürlich sehr viel davon halten, dass da jetzt ein Amerikaner daherkommt, der irgendwie keine Ahnung von dem Sport hat, den sie alle lieben und äh, ihnen jetzt erklären will, wie man Fußball spielt und äh, das ist sozusagen der Beginn einer wunderbaren Freundschaft die, die da mit der Öffentlichkeit von, äh, die, den, von den Fans von AFC Richmond und den Spielern und alles, was auf diese komplett andere Welt, in die er da also geworfen wird sozusagen. Das ist, genau. der, das, ist die, das, ist, das ist die Serie. Die, der Oberplot. Der Oberplot, genau. Und dann gibt es halt noch ja. verschiedenste andere Stränge und wie er dann damit klarkommt, in dieser Welt zu leben und bla.
0: Und die Spieler mit ihm klarkommen. <lacht> genau. Und natürlich auch die Spieler untereinander. Ne? Also es gibt ja, also da gibt es ja dann schon äh, ein relativ großes Setup halt an anderen Figuren auch noch, wie die halt äh, miteinander zurechtkommen. Beziehungsgeflechte, vor allen Dingen aber auch diese die Beziehung zwischen der, dieser äh, was ist die Managerin? Ne Managerin? Ja, doch. Ja, Schiedsrichter. So
2: ja, der, 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 der genau, Be Rebecca. Besitzerin genau.
0: Genau. Und, äh, und ihm ist halt irgendwie auch total interessant. Die wandelt sich halt auch so über den Verlauf der Folgen extrem. Und ich meine, man muss halt natürlich bedenken: ne, Sie macht, sie hat das halt, sie hat diesen Verein, ja, wie Robert gesagt hat, innerhalb im Rahmen dieser Scheidung bekommen und hat natürlich vielleicht auch so eine gewisse, ja. Einstellung gegenüber diesem Verein, zumindest am Anfang, mhm. ähm, weil das natürlich so das Baby von ihrem Ex-Mann war und sie hat sich, sie sind nicht so im Guten auseinandergegangen. Deswegen hat sie da vielleicht auch noch so ein paar andere Interessen, die, mit denen sie da über Umwege vielleicht doch wieder ein bisschen am Ego von ihrem Ex-Mann kratzen möchte. So, um jetzt nicht zu so sehr in die Spoiler-Schiene ah. zu fahren, ja, okay. aber das äh, genau, das sind halt auch noch mal so, so kleine Plotlines
2: genau ohne, ohne zu sehr zu spoilern, es hat einen Grund, warum sie Tetlas so verpflichtet hat. Ja. Genau, und dann gibt es halt <lacht> das, was, das, was glaube ich die Serie, also jetzt mal unabhängig von, von wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wäre, wenn man die man wie Ted Lasso wirklich in den europäischen Fußballbetrieb mm. integrieren würde. Also rein von, weil die, die Rolle eines Trainers ist schon noch eine andere als die, dieser so ein bisschen, das, das wird so ein bisschen, da wird so ein bisschen drüber weggewischt, ne, dass er halt mit dem Sport eigentlich überhaupt keinen Kontakt bisher hatte. <lacht> ähm, das ist nur so in der ersten Folge mal irgendwie Thema, aber sonst wird das nie wieder erwähnt. Ähm, und dann geht es natürlich auch für den Club ich weiß nicht, wollen wir das spoilern, also es geht um, geht um den Abstieg in der ersten Staffel, sag ich mal, ne? aus, der, mhm. aus der Premier League, ähm, mit äh, mäßigem Erfolg, sag ich mal. <lacht> Und äh, das, also, das sind so die einzigen Punkte, wo das so erwähnt wird, dass er eigentlich mit dem Fußball, der hier so gespielt wird im Vergleich zu American Football eigentlich überhaupt keine Berührung hatte bisher. Und ich glaube, das wäre nicht so richtig erfolgreich im echten Leben, wo ich aber glaube, dass das ein äh, halbwegs gutes Abbild von dem, was der Fußballbetrieb für, auch für die einzelnen Spieler und so bedeutet, ist so alles, was innerhalb der Mannschaft passiert. Ne? Da gibt es dann natürlich auch den alternden Star, der schon immer der Größte war und sich jetzt damit abfinden muss, mhm. dass es jetzt einen neuen, aufstrebenden Jungstar gibt, der schneller, höher, weiter springt als er und, äh, mhm. und besser ist und so ne? und auch von den Medien mehr geliebt wird als er, weil er halt der alternde Star ist und so eine Geschichte. Und dann gibt es so die einzelnen äh, Sponsoring-Verträge, die die Spieler dann noch haben, ne? so, um, um ihr Geld nach Hause zu zu bringen die, die Spielerfrauen, die Spielerfrauen, mhm. die, die, der Aberglaube der einzelnen Spieler, was so ihre Rituale angeht und was so auch Mannschaftsrituale angeht und so. Also, das sind schon, das, ich glaube, das ist relativ nah an der Realität, was so die, äh, wie so eine Mannschaft eigentlich intern funktioniert, was man so gar nicht mitbekommt normalerweise.
0: Ja, aber dann geht es halt natürlich auch noch total viel um halt so, so, so generelle Themen, ne? Also, was halt die sind ja alle. Die zeigen sich halt alle so super verletzlich. Und das finde ich halt irgendwie total interessant, weil ja. das halt ja natürlich ein Umfeld ist, was, ähm, also gerade Fußball, ne, ist ja, so eine, mhm. ist ja so eine Domäne, in der halt, ne, du hast halt Erfolg, du kämpfst, du bist halt immer der Starke, so, ne, wo du halt keine Schwäche zeigst und sowas. Und das. Also das ist ja so das klassische Bild vom Profifußball und das dekonstruiert es halt so total, weil das halt total reingeht in die Menschen und auch äh, Ted Lasso ist halt halt ein Mann, der halt auch stark mit irgendwie ja seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hat und das ist halt total, also das fand ich total überraschend an dieser Serie, was für ein, wie, wie krass die das halt einfach darstellt und so überraschend halt auch in diesem Kontext und das fand ich halt sehr beeindruckend.
2: Ja. Also, ich muss auch sagen, es gibt, glaube ich, es hat lange und auch seitdem ich die, seitdem ich Ted Lasso geguckt habe, gab es keine Serie, wo ich so sehr Sympathie für den Protagonisten hatte als Ted Lasso. Also, es war wirklich so, da, da ist halt, das ist mal, ist natürlich ein bisschen Klischee auch, aber es ist, da, da stimmt halt. Alles, du kannst halt sofort den in den Arm nehmen, ne, Und bist und das ist dein Protagonist. Also, das ist wirklich so, der ist verletzlich, der ist emotional, der lässt dich rein sozusagen ne, und ist nicht irgendwie der, äh, der harte Hund, der jetzt hier der harte Trainer ist und so, sondern es ist wirklich mhm. so von, von Anfang an, wo du denkst, so, jo, Du bist mein Ted. Das, wir, wir kommen miteinander klar. Es
0: ist sogar manchmal, tendiert es sogar ein bisschen zu so einer Cheesiness. Ne? Ja, aber also, sie, sie schaffen ja, aber, jedes Mal ja, ja. wieder die
2: Kurve, bevor es abdriftet in zu weit, dass es zu, ja. zu sentimental wird. Das ist wirklich, ist wirklich herausragend gut geschrieben auch. Also ja, wirklich. Und, ja. und die Darstellerleistung von allen, also aber natürlich von Jason zu Dekis, also wirklich ganz, ganz grandios. Also genau wie Claire meint, bevor es bevor es den Schritt zu weit geht in die in die cheesy, sentimental Geschichte, wo du dann sagst, ach komm, Jungs, ja, da, da, genau davor machen sie halt. Und bist bei dabei und so, ja, Ted, ist okay. <lacht> Super.
0: <lacht> ja, und das, und das finde ich, das, das, das hat mich halt wirklich einfach total überrascht. Und ich habe mich halt auch echt lange ich so einen großen Bogen um die Serie gemacht und da wurde sie mir halt echt explizit empfohlen von jemandem, wo ich halt dachte, okay, also wenn damit jetzt empfiehlt, dann dann vertraue ich da jetzt einfach Kommst drauf. du nicht drum rum? Hm. Dann komme ich nicht drum rum und dann war ich halt echt so überrascht. Und lustigerweise habe ich mich dann auch zufällig neulich noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, der dann irgendwie auch meinte, ja, ich habe jetzt gerade mal Ted Lasso geguckt. Ich habe da jetzt ja ewig nicht geguckt, weil Fußball interessiert mich gar nicht. Aber es ist ja voll die geile Serie. Und ich glaube, dass das halt echt vielen geht, die irgendwie einfach so einen Bogen um die Serie machen, weil sie denken, das Grundthema interessiert sie nicht. Ja. Deswegen hier der Appell. Ich Schaut auch. euch diese Serie an. Egal, ob ihr Fußball mögt oder nicht. Fußball ist ist nur Nebensache. Ich weiß, das hören Fußballer nicht so gerne, aber Fußball ist nur Nebensache.
2: ist ein bisschen sperrig, glaube ich, auch so als Welt. so als, Wenn man da überhaupt keinen Zugang hat, ne, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen abschreckend. Aber es ist wirklich die beste Fußballserie, in der es nicht um Fußball geht.
0: Ja, das, das trifft es gut. Gibt es noch mehr? Bestimmt. Eigentlich komisch, dass es nicht mehr gibt, oder? Das also ist halt also, auch wirklich ein sperriges
2: Thema. Das ist halt wirklich echt schwer. Ich
0: mir, also fallen da gleich so viele Stories zu ein. Oh mein Gott. Ja, aber Liebe, Lust, Leidenschaft, Korruption. <lacht> oh. hm. ja, ja, da muss man ja noch nicht mal sich irgendwas ausdenken. Das alles gibt es <lacht> ja da draußen. Ja, das Guck ist ja das Schlimme. Mal. Ball in the City. Ball,
2: Ball, Ball in, in the, the City. City? Von Sex Na, analog Achso. zu Sex in the <lacht> <Sex -Initiative>. City.
0: <lacht> <lacht> ja. Sorry, Weil das ja. war jetzt zu so weit weg, ist richtig. Aber es wurde doch jetzt gerade hier äh, wurde nicht Franz Beckenbauers Leben verfilmt? Läuft das nicht gerade? Der Kino? Kaiser? So, ja, ja. Ja, ach, ja ich habe gerade ja, ja, so, ja. auch mhm. dachte, oh, ja, Aber das ich willst du ja nicht sehen. Du willst Nein, das willst du wirklich nee. nicht
2: sehen. Du findest ja, also man findet ja Franz Beckenbauer als normaler Mensch schon so absurd und furchtbar, mhm. dass man da, mhm. da will ich jetzt auch keinen kein glorified Franz Beckenbauer im Kino sehen. Oder ich weiß gar nicht, was im Kino läuft.
0: aber ich glaube eigentlich schon, dass Fußball oder das, das, das hat ein Megapotenzial für Serie. Also wenn es so aufgezogen wäre wie Grey's Anatomy, also ey, 19 <lacht> so, Staffeln. <lacht> ja, aber Nachwuchs, damit holst du, äh, äh, Nee, das
2: Problem, das Problem daran ist, glaube ich, du holst damit ja keinen Fußballfan ab. Weißt du? du, die wollen ja, also Fußballfans, die Fußballfans, die ich kenne oder selber bin, äh, die wollen ja, die interessieren sich ja in erster Linie für, für das Spiel. So Und das sehen sie ja auf dem Platz einmal die Woche. Im besten Fall, wenn, wenn, wenn Saison ist. Äh, da brauchen Sie nicht noch, noch eine Serie, die Ihnen das fiktiv nochmal vermittelt. Es die, die, gibt genug Drama auf dem Platz äh, mhm. im normalen Fußball. Und ich glaube, die wenigsten von denen, die das Spiel an sich sehen wollen, interessieren sich für, sagen wir mal, Grace Anatomy-artige Dramageschichten neben dem Platz.
0: Ja, aber es müssen ja auch nicht die Fußballfans sein. Es geht ja einfach nur um die um, um Ja, aber die dann läuft ja, genau, genau, dann
2: genau in die Falle in die Ted Lasso ja auch ein bisschen gelaufen ist, dass mhm. dann viele Leute, die sich dafür interessieren ja, würden, stimmt. sagen, Mh, Fußball mhm. damit habe wir eigentlich nichts zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ja, weil ich dachte gerade irgendwie Krankenhäuser interessieren mich halt auch nicht, aber Grace Anatomy.
2: <lacht> sind wir mal ehrlich, also, <lacht> die Tradition des Krankenhausdramas <lacht> ist ja nun seit ER, glaube ich, fest verankert in, in den
0: äh, General Formen. Hospital, das ging, stimmt, schon, viel ging schon viel früher los. ging schon viel früher los.
1: Ach, echt so geil, Krankenhäuser interessieren mich <lacht> überhaupt nicht. Also. Ja, gut, aber
2: ist ja was dran, ne? Also, wir arbeiten ja alle Niemand nicht will in da sein. <lacht> genau. Ja, also, es ist schon, ich, aber ich glaube, das ist, ein, das ist einfach eine sperrige Landschaft, wo auch zu viel. In, im realen Leben schief geht. Also wir haben es ja jetzt gerade bei der WM gesehen in Katar, das ist einfach dieser ganze Fußballbetrieb ist so schon vollkommen daneben und der letzte Scheiß, aber, da, das ja, muss ich nicht nochmal fiktiv <lacht> nochmal haben. Dann lieber so eine Wohlfühlseite,
1: Aber das weiß ich gar nicht, ob man das nicht, also gerade dieses ganze, dieses, diese ganze Politik, die da mit verbunden ist, ist ja eigentlich was was man super nochmal aufgreifen könnte. Ja, aber dann machst du eine Doku-Serie draus. Weißt
2: du, ich, ich meine bloß da, also ja, eine Dramaserie ja. lohnt sich ja. nicht, weil das reale Leben da schon dramatisch genug ist und äh, das mhm. ist furchtbar genug.
0: Ja, das ist mhm. natürlich ein guter Punkt. Ne? Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass halt einfach da schon so viel Scheiße passiert, dass man das gar nicht fiktionalisieren nee, kann, weil man muss einfach, einfach nur berichten, wie es ist. Ja, <lacht> das ja. ist alles furchtbar. Und, uh, oder man könnte, uh, man könnte so eine Serie machen. Es gab doch früher diese eine Serie. Ist das jetzt echt oder war, so diese Mystery-Serie? Haben wir uns das hm. ausgedacht oder war das? Äh, was ist das es war mit Frakes, ne? wie Ja, genau. Ja. Sowas mit Fußball und dann jedes Mal so eine richtig abgefuckte Scheiße mit Korruption und was weiß ich und so. Leider und alles war. ist echt.
2: <lacht> Ex-Faktor. Genau. Genau. Ex-Faktor. Das ist unfassbar. Ja. Ja.
0: Genau. Habe ich auch immer so gerne
1: geguckt. Echt? Das kam auf RTL 2. Ja, aber ne? vor allen Dingen wegen ja. ihm. Also. Wegen Riker. Mm, tut mir leid, aber ich war wirklich ein bisschen in ihn verliebt. Da ja, waren wir ja alle. Also nee, es tut mir nicht der leid. Der Bart war es, ne? Ja. <lacht> <lacht> das ist auch
2: Deswegen hat er den auch, in der, ich glaube, in der zweiten Staffel. Weil in der ersten Staffel sah er noch aus wie der letzte Milchbubi.
1: Mhm. Mhm.
2: Ah, ja, Claire, sorry, wir müssen, ja. wir müssen Star Trek wieder unterbringen, selbst in so einer Zeit.
0: Ich <lacht>. habe auch schon Grace Anatomy gesagt. haben, gemacht, wir haben jetzt
1: also mehr, genau, mehrfach stimmt. Grace Anatomy gesagt, wir mussten es jetzt ausgleichen.
2: Ja gut, aber Grace Anatomy ist ja gesetzt, dass wir das in jeder, in jeder Folge einmal erwähnen müssen. Ist ja, das ist ja, ja ist ja unser Running Gag sowieso.
1: Ja, das ist richtig so. Ja, genau. ja aber also Kathi, also tatsächlich jetzt um zwar, ja schon, ähm, also ich. ich ich kann mir vorstellen, mir das anzugucken. Ich fühlte mich jetzt auch nicht so, wie gesagt, nicht so super abgeschreckt. Ich glaube, am Ende lebt es ja immer ein bisschen davon, was man dann draus macht. Ne? Also ich finde das, ich finde es nicht abwegig irgendwie. Also, ja, ich, also ich verstehe, was Robert meint mit, dass es irgendwie eher sperrig ist vom Fußball. So, ähm, ich, ich habe gerade eben noch mal überlegt, äh, wenn man so nur eine rein, also wenn es dann nur um die Fußballspieler geht.
2: Es gab mal diesen Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der, nennt, der nannte sich Any Given Sunday. Äh, an jedem verdammten nee. Sonntag auf Deutsch. Das war quasi so ein Drama in tatsächlich dann der American Football-Welt. Ähm, da hat Al Pacino so, so einen alternden Trainer gespielt. Ich glaube, der war von, ja, Oliver Stone hat ihn gedreht, genau. Ich finde den mhm. ganz hervorragend. Der hatte so ein bisschen diese, diese ähnlichen Ansatz. Ne? Du, du hast einen Trainer, der halt so ein bisschen schon altmodisch geworden ist ne? und du hast so ein, so ein Team von jungen, äh, mehrheitlich schwarzen Spielern, die halt alle ihre eigenen Probleme haben. Du hast eine Besitzerin des Vereins, die von Cameron Diaz gespielt wird die quasi äh, vor der Herausforderung steht, sich zu behaupten, behaupten zu müssen in einer männerdominierten Welt und so. Und das war das war quasi so ein bisschen das gleiche Spannungsverhältnis, war keine Komödie, war wirklich ein reines Drama. Ähm, nicht so wie Ted Lasso eine Komödie ist quasi, aber so ein bisschen von der Grundgeschichte her, wie gesagt, in der American Football-Welt. Und äh, das ist ein großartiges, äh, großartiger Film, der aber auch genau dieses, diesen, ich nenne es mal Trick macht, sich nicht zu sehr auf den Sport zu fokussieren. Ne? Du hast halt, du, es ist mehr so die Geschichten drumherum, die Menschen, die das, die das machen. Wie gesagt, das ist nur ein Film, der hat auch nicht so viel Zeit. Äh, und äh, klar lebt er davon, dann in diesem Spannungsfeld des, von American Football zu spielen. Aber du siehst eigentlich nicht wirklich was von dem Spiel, des, äh, um das es da geht. Ne? Also du, oder die, die Spiele, um die es da geht. Und bei Ted Lasso ist es auch, ist es auch so. Du hast halt Die erste Staffel geht fast vorbei. Ohne dass du, also du siehst vielleicht drei Spiele, diese mal erwähnen, diese mal anreißen oder so, ne. Wie gesagt, es geht ja schon um den Abstieg in, in, in für den Verein. Aber, Riecht ja aber auch. Ja, ja, genau. Aber das ist ja das, was ich meine. Ne? Wenn du, wenn du mehr zeigst, um sozusagen die Football-Crowd abzuholen, ne, und um ein bisschen mehr mm. wirklich, dann, dann, äh, verschreckst du Leute wie, wie dich oder Claire, die dann eher sich für Fußball mm. nicht interessieren, was ja auch okay ist. Mm. Oder halt, äh, du verzichtest da drauf und dann musst du damit leben, dass vielleicht die Leute, die dann eigentlich sich mehr für den Fußball interessieren und eigentlich mehr von dem Fußball sehen wollten, vielleicht ein bisschen abgeschreckter sind. Aber die werden dann halt gecasht mit einer guten, mit einem guten Storytelling von, und einem guten Drehbuch von, von dem Rest der ganzen geschichte. Deswegen hm. würde ich immer sagen, im Zweifel in die Richtung verschieben und weniger von dem eigentlichen Sport zeigen.
1: Hm. Also, um nochmal auf Claires Frage zurückzukommen, ich bin da jetzt nicht abgeschreckt. Ich, ich kann mir vorstellen, mir das anzugucken. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich denke, so, boah, das kommt jetzt ganz nach oben. Also, auch wenn ihr jetzt mehrfach gesagt habt, dass es wirklich ganz, ganz toll war und ja. ich ja auch Herzchen <lacht> gesehen habe in der Liste. Ja. Ähm, das mag aber auch vielleicht ein bisschen äh, dem geschuldet sein, dass ich tatsächlich gerade sehr viele Dokumentarserien schaue.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall auch eine schöne jetzt äh, also für die jetzige Zeit zwischen den Jahren. Es ist auch echt eine schöne Serie. Also falls du es vielleicht doch noch mal dazu so einschieben viel möchtest. Viel gut. Ja, super viel. Aber und ich glaube, es sind ein auch ein paar Weihnachtsfolgen. Sein. Ja, und es sind halt auch ein paar Weihnachtsfolgen dabei und so. Also es hat auch. Ah ja, aber das. Das klingt doch schon mal gut, weil so mit so Weihnachtsfolgen um die Weihnachtszeit, damit kriegt man mich mhm. schon auch immer
1: noch. <lacht> ja. ja, und also ich muss, muss gestehen, also die Dokumentarserien, die ich gerade so gucke, haben auch eher sowas ein bisschen mit so sehr viel Serienmördern zu tun. Ich ja, Das doch dein so, guter sehr weihnachtlich. Sehr weihnachtlich. Genau, genau sehr weihnachtlich. Ja.
2: Genau. Na, dann kannst du ja den Link, den wir dann setzen für unsere Weihnachtsempfehlungen auf Apple TV Plus kannst du gleich nehmen. Kannst du, kannst du zwei vorhandenen Staffeln gucken und dann im nächsten Jahr, ich weiß gar nicht, wann die dritte Staffel dann endlich mal erscheinen soll. Ich warte zumindest schon die ganze Zeit drauf. Sehnsüchtig. Wir alle <lacht> Sehnsüchtigst, Wir alle. Ähm, dann irgendwann die. Das, das ist dann auch die letzte tatsächlich. Ne? Ich wollte gerade fragen, ja. ist es die letzte? Ja, ist confirmed. Aber warum? Ist auf drei Staffeln angelegt und ist gut. Ich finde das ja, ja, find das ja immer ganz sympathisch, Rom, dass man das das dann ja, noch sagt, es reicht auch. dann auch mal.
0: Ja, weil ich meine, aber die Staffel 1 und Staffel 2 waren halt schon so. Achso, wobei, so kurz waren die gar nicht. Aber zehn, irgendwie kann man die ja, mal also, so kurz ja, vor, aber das ich, ist richtig. folgen sie also, nicht so lang.
2: Das ist halt auch ein gutes Zeichen für eine, für eine, für eine gute Geschichte. Ne? Du willst halt mehr haben und äh, dann muss man halt auch den Absprung schaffen. Vielleicht, ja. über, vielleicht wenn das jetzt tatsächlich nochmal ein Erfolg werden soll, ich glaube, die ersten zwei waren ein Erfolg. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich auch finanziell für Apple gelohnt hat, aber zumindest für, was so die ähm, Nominierungen und Awards und so anging, haben sie, glaube ich, alles so mitgenommen, was es gab. Äh, da, vielleicht machen sie ja noch eine vierte.
0: Hm. Aber vielleicht mhm. auch nicht. Hm. Ja. Also, Kathi, guck's. das möchtest noch eine vierte Staffel okay. Genau. Hängt jetzt bist, alles okay. an dir. Also, du bist jetzt
2: verantwortlich okay. dafür.
0: No, no
1: pressure. Ja, yeah, alles Nein. klar. Habe verstanden.
2: Genau. Äh, so, dann. Was haben wir noch geschaut? Wir haben äh, The White Lotus geschaut, Claire und ich.
0: Mhm. Also, ich habe zwei Staffeln. Du hast sogar mehr geschafft
2: als ich, genau. Ich, ich habe noch die zweite Staffel für äh, auch wieder zwischen den Jahren. unter dem Weihnachtsbaum habe ich mir vorgenommen, weil das ist ja auch so eine Feelgood-Serie. Ne? Wenn wir ja, jetzt eine Feelgood-Serie. Die nächste Feelgood-Serie. The <lacht> White Serie, Lotus
0: richtig viel gut. Man fühlt sich total gut danach. Genau.
2: Ja. Äh, Kathi, weißt du irgendwas davon, was The White Nein. Lotus ist?
0: Nein. Nein. Dann
2: Nein. müssen wir dir jetzt wieder erklären, was es ist und du musst dann das gucken. Ja.
1: Ist das eine Weihnachtsempfehlung? Müssen wir, ist das nee, jetzt die zweite Runde, das ist das damit nicht, wir, Nein, nein, nee, okay, alles klar. Sonst hätte nein, Claire okay. ja
2: schon geläutet.
0: Genau, Gut. nee. Achso, ich nee, es, hat auch, es ja. hat auch überhaupt keinen weihnachtlichen Kontext, weil ähm, es spielt halt jeweils immer in super sonnigen Gegenden und alle sind immer im mhm. bikini genau. Deswegen. Mhm. Also,
2: es ist eine. Äh, ich habe ja, als, als ich, sagen wir mal so, als ich gelesen habe, dass es diese Serie geben sollen wird, äh, habe ich sofort an Club Las Piranhas gedacht. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt, das ist ein Film mit Habe Kerkeling aus den oh, Natürlich.
1: 80er Jahren, ja, kann den, das sein? Den muss man kennen.
2: Ja. Ähm, also das ist ein Klassiker. Genau. Und da hatte ich gedacht, ach guck mal, sie haben aus Club Las Piranhas eine Serie gemacht. <lacht> und dann dachte ich so, hm. nee, sogar aus den 90ern. Ich dachte, guck mal, äh, egal. Ähm, und äh, es geht im Prinzip darum, zumindest in der ersten Staffel ist es ein, äh, ein, ein Urlaubsresort auf Hawaii. Äh, ich glaube, in der zweiten Staffel ist es Italien, kläre ich
0: Genau, also in der zweiten Staffel ist es auch ein Luxusreservoir. Ähm, das heißt auch Resort, Nee, Ein Ressort. 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 Genau. Ressort. Und die
2: das ist die, die Und die Kette heißt The White Lotus. Genau. genau. Und da spielt es
0: auf mhm. Sizilien, mhm. wo ich auch dieses Jahr war. Und ich wäre auch fast in den Ort gefahren, wo das gespielt hat. Und ich war auch in dem einen Ei. Ort, in dem die einmal einen Tagesausflug gemacht haben. Wow. Ei. Ich bin quasi local.
2: Hast du diese hast die äh, Drehorte wiedererkannt?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Reaktion. habe ich wirklich wiedererkannt. Ja, ich habe auch überlegt, ob die vielleicht gedreht haben, als wir da waren, aber es ist unlogisch.
2: <lacht> Claire im Hintergrund.
0: Hallo. Aber ich kann bestätigen, sie waren wirklich auf Sizilien. Ja.
2: Ja, da ist ja auch, also ja, da, sonst, die Serie muss ja auch irgendwas kosten. <lacht> muss man ja auch an die Orte fahren, wo man das dann dreht. Ja.
0: Und ich glaube, die Serie hat auch wirklich viel gekostet.
2: Kann, könnte ich mir vorstellen, ja. Also, genau, also ähm, Hintergrund ist, dass, wie gesagt, The White Lotus, ein Urlaubsresort. anscheinend, wie wir jetzt in der zweiten Staffel dann lernen, mit mehreren Standorten, eine Kette sozusagen. Ne? Und äh, in der ersten Staffel, die ich wieder, wie gesagt, gesehen habe, geht es um Hawaii. Da, ähm, das, ich sag mal schon, so äh, eher so die reichen die, das reichen Resort würde ich es mal so nennen, oder? Also mhm, das, das auf, auf Sizilien auch. Also ja? Das ist, okay. glaube
0: ich, der Ansatz von diesem White Lotus, dass ja. das halt sich an ein sehr privilegiertes, reiches ähm, Reisepublikum richtet.
2: Genau, wo dann äh, quasi die, die Geschichte wird, Naja, ich weiß gar nicht, das Pro mein Problem war, dass ich nichts hatte, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Staffel anders wird, in der ersten Staffel hatte ich niemanden von der gesamten Cast an dem man sich so festhalten kann. Ne? Also ne, Den man die, mochte,
0: meinst du? Ja, gemocht
2: <lacht> habe ich genau eine. Aber ja, natürlich, genau. Gemocht habe ich genau eine Figur und das war der Sohn dieser Familie, die da waren. Äh, die, Ach, dieser,
0: dieser, äh, der, der so ein bisschen von, zurückgezogen, oder? Ja,
2: genau. Der von, seinen, von seiner Schwester erstmal ins Badezimmer ab, äh, abgeschoben wurde. Das, die, die, die Figur mochte ich an sich. Aber genau, es, es, man hat nicht so einen richtigen Protagonisten. Also am Anfang fängt man an, äh, dass man überlegt, okay, vielleicht sind die Bediensteten, die man ja, also man sieht immer ständig beide Seiten. Ne? Man sieht die Urlauber und man sieht die Bediensteten in, dem, äh, in diesem Hotelkomplex, äh, inklusive des, des Managers. Und man denkt immer, okay, vielleicht sind das die Protagonisten, aber dann schiftet die Erzählung wieder so auf äh, voll den Fokus auf die, auf die Urlauber und deren Erlebnisse und da gibt es dann ein Pärchen, was gerade frisch verheiratet ist, eine Familie die, den, ich glaube, den ersten Familienurlaub seit Jahren macht, zumindest wirkt es so, ne wo dann die die äh, äh, die taffe, erfolgreiche Businessfrau, die irgendwie was mit, in, mit Internet reich geworden ist oder so, mit ihrem Mann, die, der äh, kaum eigene, eine eigene Meinung zu haben scheint und die, die Tochter, die mit ihrer Freundin da ist, die die ganze Zeit... Äh, äh, Intelligente Bücher lesen, diese Akad <lacht> Akademiker, äh, so, ich glaube, die sind im ersten Jahr des Colleges oder so, ne? Irgendwie so in, diesen, mm. in diesem Alter. Und der etwas jüngere Bruder, der halt äh, mitten in der Pubertät ist, ständig am Handy hängt äh, und halt auch entsprechend behandelt wird von seiner Schwester und deren Freundin, also nicht ernst genommen wird, etc. Ne? Und eher so, geh mal hier, geh mal weg. <lacht> du guckst uns eh nur auf die Titten, so nach dem Motto, ja. Äh, und dann in dem Sp so, und die und es gibt eine äh, Witwe, die mit der nee, gar nicht Witwe, die mit der mit der Asche ihrer Mutter äh, dort auf die auf die Insel anreist, um sie äh, im Meer zu, zu verstreuen, was anscheinend der letzte Wunsch ihrer Mutter war. Äh, und in dem Spannungsfeld sind so die Urlauber unterwegs und dann gibt es die, wie gesagt die Belegschaft des äh, des ähm, der, 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 von, von the White Lotus. Und dann geht es im Prinzip über zehn Folgen, äh, von relativ normal bis hin zu vollkommen absurd. Jetzt geht alles schief. Also, das wird immer, das ist wie so eine kleine, so wie so ein kleines Rädchen von Absurdität, was für alle fünf Minuten ein Stück höher gedreht wird. Und du, und am Ende kommt dann halt, äh, das Ergebnis ist, dass einer von diesem Cast, sag ich mal, das Zeitliche segnet ohne jetzt was zu spoilern. Mhm, das ist auch
0: kein Spoiler, weil das ist ja schon das quasi in der, erst, genau. in, in der ersten Folge, gleich am Anfang wird es quasi gedroppt, dass eine genau. Person sterben wird und dann hast du quasi sowas eine Woche vorher.
2: Und, so. genau. also und, und, die, und die Serie erzählt eine Woche, also wirklich in nicht in Echtzeit, aber ne, die erzählt eine Woche eine Urlaubswoche ein Gefühl, sozusagen, ja, okay. genau. Das stimmt. Und, äh, und du bist halt die ganze Zeit dann am rätseln, wer das ist, der da, der da stirbt.
0: Aha. Okay. Genau. Und, 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 und wie. Ja. Und wie ja. es dazu kommt.
2: Weil du, es geht halt wie gesagt, halbwegs normal los und wie gesagt, es wird immer so, es gibt dann irgendwie, es gehen ein paar Dinge
1: schief. Und die und, sind, ja, Entschuldigung, ich muss mal kurz ja. unterbrechen. Wie viele Folgen gibt es in einer Staffel? Sechs. Sechs in der ersten. Genau. Okay, also es sind quasi sechs Wochen Urlaub und es nee, ist. Sechs es nee, ist es es ist genau. so, sechs Tage Urlaub. Also eine Woche. Jede, jede ah, okay. Folge ist ein Tag. Ach, jeden, jeden ah, jede Folge ist ein Tag. Genau. Und jeden Tag stirbt eine? Nein, nein, nein. nein. Am,
2: Ende, am Ende stirbt eine Person aus dem gesamten Cast. Also zumindest in der ersten ah, Staffel. Okay. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten ist, aber in der ersten ich Staffel. Ich dachte gerade so,
1: ja, aber nein, nein, dann nein. sind die nicht, genau. nicht total alarmiert, dass <lacht>
0: sie rumpermannen Menschen sterben? Nein, okay. und du siehst, und du siehst quasi Was hat das für eine Rezension auf TripAdvisor? <lacht> Stimmt. Und du siehst,
2: so, du siehst, du verfolgst quasi so ein bisschen Uh, the descent into madness and chaos, also so, aber halt immer so graduell. Du yeah. jede jede Situation, die völlig absurd mhm. ist, wenn du sie Isoliert betrachten würdest, hat eine Erklärung und eine, und eine, und eine logische Sache, wie, sie, wie quasi die, die Verkettung von unglücklichen Umständen ist. Ne? Wenn, du, wenn ich dir jetzt die fünfte Folge zeigen würde, also den fünften Tag, und du würdest mhm. denken, so, sind die alle bekloppt, ja, in diesem Urlaubsresort, wo man sich eigentlich entspannen mhm. soll, und, äh, mhm. dann, dann würde ich dir recht geben, ja, sind sie, aber die vier Folgen davor erklären, wie es dazu gekommen ist, sozusagen. Ne? Also, das ist so, mhm. es ist relativ clever gemacht, dass du denkst, okay, das geht doch mal los und wieso wie, das muss ja ein richtig krasser Unfall sein, ne, wo dann jetzt irgendwie diese eine Person stirbt und dann denkst du aber mit jeder Folge so, oh nee, vielleicht ist es ja doch kein Unfall, sondern und so die ganze Zeit. Die
0: ganze Zeit halt so ganz subtil in ja, allem. Ja. So in, dem, in der Kritik, die es halt eigentlich so transportieren möchte, in der Figurenentwicklung. Es sind immer so kleine Müs, die halt äh, ja, nochmal draufgepackt werden. Es, halt, es lässt sich halt auch irgendwie schwer zu erklären oder zusammenzufassen. Was, ich ich wollte gerade sagen, was was ist das? Also wie ist da die Genre- äh, Einstufung? Was ist das? Ist das Comedy-Drama, ist ist
2: Satire, ja. Satire. Und es ist halt
0: es ist halt auch hin. so, also die zweite mhm. Staffel ist auch eigentlich komplett losgelöst von der ersten. Das sind andere Hauptdarsteller, also es sind andere Darsteller, es ist ein anderes Setting mhm. und die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer, und ich weiß, das ist jetzt kein Spoiler, die eine Figur, die in Staffel 1 <lacht> mitgespielt hat, spielt auch in Staffel 2 mit. Genau, so.
2: wenn man das weiß, weiß man schon, dass die nicht stirbt, aber das ist genau. ja der erste Spoiler.
1: <lacht> <lacht> mhm. Okay, gut.
2: Genau, also es ist auch wirklich, und was ich ja total interessant fand, beziehungsweise äh, sehr angenehm fand, ist, dass es von einem Typen äh, gemacht wurde. Also der hat äh, Regie geführt, der hat die Drehbücher geschrieben und äh, wahrscheinlich hat auch noch den Titelsong gesungen oder so, ich weiß nicht, aber…
0: <lacht> da oh, wobei ich die Musik <lacht> tatsächlich echt super anstrengend fand. Ja.
2: Der ist zu lang oh. auch, das Intro. Ja. Das Intro ist zu lang. Nee, aber die, that, aber ich, bin die, ja, ich bin ja großer Fan von, dem, von, von den äh, Drehbuch-Autoren- äh, Director-Geschichten, ne? die, die dann halt, mm. so, die wissen sozusagen, ich, ich, ich möch, das ist meine Geschichte, die habe ich geschrieben und jetzt, ich sie auch noch, jetzt setze ich sie auch noch um, weil ich weiß ja, wie ich meine Geschichte erzählen will und so. Und das merkt man. Also es ist sehr kompakt, es ist sehr solide mm. und es ist sehr äh, konsistent erzählt. Und ja, die Musik nervt ein bisschen, das ist richtig. Das ist zu
0: so lang. Ja, aber auch das, aber die Musik ist ja auch manchmal zwischendrin, irgendwie so ein bisschen so, das so, ich weiß nicht, auch so, eine, so was Hektisches dann. Naja, irgendwie. das,
2: ja, es ist, ist so sehr äh, distonal teilweise, ja. aber das glaube ich auch mit Absicht. Du, du sollst ja auch ständig irgendwie das Gefühl haben, oh mein ja, Gott, ja, man ist so, jetzt, so was, jetzt passiert gleich was. So, genau, genau. Mm, ja, ja. Also ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, wie gesagt, ne? deswegen habe ich auch so einge eingeleitet, als ich das gesehen habe, hat es mich sofort an Club Las Piranhas erinnert, was ja auch zwar absurd, aber eine halb harmlose Komödie ist, äh, aber hier ist es anders, als man es sich denkt und äh, vor allem oh, ja. ist es auch, ist auch die Auflösung, zumindest in der ersten Staffel, wie gesagt, mehr habe ich nicht gesehen, die zweite Staffel war dann auch nicht, ist die Auflösung auch anders, als, man, als es einem am Anfang dargestellt wird.
1: Okay, ja, sie aber ich glaube tatsächlich, so Wege, ja. Also von, von den beiden mir jetzt vorgeschlagenen Serien würde ich das eher anschauen wollen, weil
0: das jetzt so mysteriös klingt. Ist es so. auch. Da wird gleich die kleinen die Krimi Mimi genau, in Weg. Genau. Ja, wirklich.
1: Aber wirklich, ich dachte auch so, was? Der Sterb ist Sterb <lacht> sterben ist sterben Menschen. have my attention. <lacht> so? Es gibt irgendwie unerklärliche Sachen. Mhm. Nein? Mhm. Ja, okay. Mhm. Gut, na dann weiß ich ja, was ich äh, über Weihnachten gucke. Und es ja, ja dann am besten auch nach
0: Staffel 2. Ne? Ja. Ja. Also wie da sterben
1: auch wieder Menschen, ja?
0: Auch da sterben Menschen. Mindestens.
1: Ja. <lacht>
2: genau, ich habe halt so ein bisschen Sorge, also, ich, also wie gesagt, erste Staffel, ich war total begeistert. Ich war angetan, ich war, fand das Konzept super, auch die Umsetzung. Zweite Staffel, wie gesagt, ich weiß, dass es in Italien spielt und ich weiß, dass da auch wahrscheinlich mindestens wieder eine Person sterben wird. Äh, mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das Konzept jetzt nicht über zwölf Staffeln trägt.
0: Mhm. Mhm. Ja, nee. Also ja gut, gesagt, aber vielleicht muss es das ja auch nee, nicht. Ne? Genau, ist, nee, genau.
2: Ich meine nur, ne? also das ist jetzt nicht so was, wo ich mir denke, wenn ja, es jetzt ja. nicht noch irgendwann den irgendwie nochmal was anderes, so wie The Wire oder so, ne? wo dann jede fünf von den fünf Staffeln was anderes erzählt nicht, dass das hm. jetzt vergleichbar wäre, aber das, äh, wenn sie naja, den, den … Ist doch,
0: das also, na, ist gar nicht so verkehrt, weil also der, die zweite Staffel hat schon einen anderen Kontext. Mhm. so Und ähm, mich würde tatsächlich sehr interessieren, äh, ich könnte mir vorstellen, dass du die zweite Staffel nicht so gut findest wie die erste. Okay. Aber, also, das ist jetzt meine These. Na, gucken wir mal. Auch wenn Audrey mitspielt, aber … Aubrey, 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 Plaza, Plaza, Plaza. <lacht>
2: auch in der besten Namen der Welt,
0: mm. die man im Bikini sieht, ich sag's nur so, mm. also wir <lacht> haben jetzt gleich alle so, oh, na, denn, na dann, dann,
2: dann. guck ich, ich mit der zweiten Staffel Aber an, man sieht
0: alle im Bikini, also
1: von daher, ist gar nicht <lacht> genau. ja. es, ist, es ist eine Serie, wo sehr viele Menschen halbnackig sind, ja, das ja, ist HBO. Ja,
0: Es ist HBO. Ist Man sieht sogar einmal full frontal ein Ding Dong. Das ist Ding Dong. Ein gedacht. Ding
2: Dong, ja, das ist richtig. Das.
1: Das, ähm, ich finde das schön, wie du das nennst. In unserem Haushalt versuchen wir den Kindern beizubringen, ihre Genitalien mit den echten Begriffen zu bezeichnen. mit den medizinisch <lacht> korrekten Namen zu bezeichnen. <lacht> ja, es ist aber es löst auch immer wieder zu großer Begeisterung aus, also gerade bei dem kleinen ich mal, Peni, Peni, hier ja, es ein Penis.
0: <lacht> Toll. Ja, ich also, wusste ja jetzt nicht, ob, wie unsere Folgen gehört werden, ob mit Kindern oder nicht und wie dein genau. da das Erziehungskonzept ja, ja, genau. ist. Ich dachte Ding ich hoffe dong nicht ist mit Kindern. Das, das ist halt Ding dong, genau. Die
1: Ding -Dong. Ich glaube, bei meinen Kindern würde es eher dazu führen, dass sie fragen, so, was meinst du?
2: Ach so, Penis, ja, ja, nee, ist klar, Mutti. Ach so, ja,
1: ja meine Güte.
2: Sagen deine Kinder Mutti ja. oder Mama? Mama. Mama. Frau, du?
0: Mutter. Frau, Mutter.
2: Also, <lacht> Frau, Mutter. Bist also du auch ja. gegen Mutti? Weil meine Mutti ist nämlich ganz arg gegen Mutti. Wenn ich sie aufziehen will, ja dann sage ich, nenne ich sie Mutti.
1: Mutti gegen Mutti, genau. Das kommt ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus Adelheid und ihrem Mörder. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie noch kennt. Das ist mir vom Namen sag nicht her. immer Mutti zu mir. Ja, genau. Und da, da hat die hatte halt mit ihrer Mutter ja da irgendwie zusammen gewohnt und dann immer Mutti zu ihr. gesagt, Sag nicht immer Mutti zu mir. Und ich darf auch meine Mutter nur Mutti nennen, wenn ich sie ärgern möchte. Ja, genau. Ne, meine. Also ja, irgendwie kam das mal kurz auf, aber es hat sich nicht durchgesetzt. Ja ich war jetzt auch nicht böse drum, mich hat es nicht so gestört, aber ja. ich... Also Die haben dann
0: immer sowas auf den Hinterkopf bekommen und irgendwie haben sie sich dann wieder
1: <lacht>
0: ich Auch nicht. Natürliche ja, ja, genau. Nein,
1: nein. Ja. Okay, ja, also auf jeden ja. Fall... Gut, äh, dann haben wir, das, haben wir das auch geklärt. Beide Daumen hoch
2: von mir für The White Lotus. Ähm, ja, ist doch super. Wie gesagt, mal sehen, wenn jetzt Claire schon so gesagt hat, ob das dann nach der zweiten Staffel auch immer noch beide Daumen sein werden, oder? Ja, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht komme ich in der nächsten Folge, ja, was, was für ein Scheiß, ich gucke das nie wieder. Nee, das glaube ich
0: jetzt nicht. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen anders. Ja. Ja, anders kann ja
2: auch mal gut sein.
0: Ja, aber mich, ja, man weiß noch nicht, ob es irgendwie auch eine dritte Staffel oder sowas gibt. Ne? Also, was ist jetzt, so, nee. jetzt der langfristige Plan?
2: Ich kann, ich, also ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, es ist auch nicht ganz unerfolgreich gewesen, äh, ach doch, November 22, the series was renewed for a third ah, season. Okay. Also ich habe das auch sehen. ehrlich
0: gesagt gar nicht mitbekommen, die Serie. Also die, die erste Staffel habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwie nur jetzt so, das war schon ziemlich gehypt jetzt, die letzten Folgen, ne? Ja, ich glaube ja. ja. Wo läuft es?
1: HBO. HBO, <lacht> HBO war das, ein, ja, ja. Deswegen der Ding -Long.
2: <lacht> Stimmt, das dürfen sie nur da.
1: Weil ne? <lacht> es ist halt auch so Ding-Dong. Ja? Ich habe im Kopf gleich Ding-Dong, the witch is dead, the witch is dead. <lacht> ja, <lacht> alles gut.
2: Genau, läuft in Deutschland, ich habe es gerade mal nachgeguckt, äh, auf Prime. Prime uh, very Video
1: nice. Na
0: ja. den.
2: Genau, so, dann äh, können wir, Claire, machst du noch mal die, die Glocke?
0: Klingelingeling, Klingelingeling.
2: Sehr schön, das war aber jetzt eine andere. Ich genau ja, gehört. ich hätte
0: vergessen, wie ich es andere gemacht habe. Okay.
2: Dann die zweite Runde: <lacht> äh, äh, Empfehlungen für unterm Baum, während die Klöße schon wieder kalt werden. Jetzt.
0: Ich fange einfach mal an. Mach. Ich habe ja. nämlich jetzt was völlig unweihnachtliches, weil ich gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung bin. Deswegen habe ich jetzt nur noch so Konzertetips oder nicht Konzerttipps, aber musikalisch <lacht> äh, musikalische Kontexte. Und zwar gibt es auf Arte ja generell diese ähm, Musik. Doku-Magazin-Reihe-Tracks mhm. und es gibt jetzt eine eine Folge, die sich explizit mit den gestiegenen Ticketpreisen auseinandersetzt mhm. Also und dass ja auch viele Künstler, also vor allen Dingen kleinere Künstler, also Musiker, richtig krasse Probleme haben, ihre Tickets zu verkaufen, wohingegen größere Acts halt äh, nicht mehr so das Problem oder nicht das Problem haben, aber natürlich extrem hohe Ticketpreise und wie das halt alles so zusammenspielt, kann man halt sich da mal so angucken. Mhm. Das In der so, ja. Arte-Mediathek? In der Arte-Mediathek. Genau. Was haben
1: die da an Beispiel? Also haben, haben die das? Haben
0: Taylor Swords,
2: da ich wollte es gerade sagen, Taylor Swift mit Sicherheit. Ja, ja, Genau,
0: Taylor Swift mhm. und ähm, dann hat er aber noch ein paar andere kleinere Acts und so. Was waren das, als die jetzt Na, letztens
2: ihre ihre Tour angekündigt hatte? Da habe ich irgendwie 22.000 Dollar oder so, konntest du ausgeben für eine Taylor Was? Swift Karte. Bei, den, bei so, äh, wie heißen diese ganzen Reseller hier, so StubHub und so, ne? Diese die dann so Schwarzmarkt im Internet sind. Ebay, um Gott, also, Willen. Ja,
0: ja. ja, es ist ja es eh, also bei, so, bei, es gibt halt irgendwie so eine krasse, ähm, also erstmal kannst du ja bestimmte Tickets auch gar nicht mehr, nicht sofort überall kaufen, sondern bestimmte mhm. Anbieter haben, äh, haben dann mhm. quasi so eine Art Vorverkaufskontingent, dann haben die halt nochmal irgendwie so einzelne Preisstufen, das heißt, wenn du dann irgendwie... Keine Ahnung, du bist Paypal-Kunde, dann wirst du, kannst du noch mal früher irgendwie ein Ticket kaufen oder du bist halt irgendwie, mhm. so ein, kaufst dir so ein super VIP-Ticket. Also das ist schon echt krass, dass wenn, du, wenn man halt so mit so, so größere, also wirklich so weltbekannte Acts mhm. da Ticket kaufen, ja. Tickets kaufen möchte. Also da musst du erstmal verstehen, wie dieses Ticketsystem überhaupt funktioniert, <lacht> ja. bevor du da überhaupt ja. dir ein Ticket kaufen kannst. Du musst kannst. die richtige Kreditkarte haben,
2: denn, ne? dass du dann ja, in genau, so halt, reinrutscht oder so weiter.
0: Genau, ja. oder ja. halt irgendwie das richtige Kleingeld. Also das ist echt krass. Ja. Also, find, also danke für den
1: Tipp, interessiert mich total, weil ich nämlich jetzt auch irgendwie, weiß nicht, vor ein paar Wochen den Fall hatte, dass ähm, eine Freundin von mir äh, Tickets besorgt hatte für Dippisch Mode. Ähm, um, ich habe halt gesagt, so, du kauf einfach ein Ticket irgendwie und äh, erst danach meinte sie so, äh, wir haben ja nie richtig über die Preise gesprochen. Ich, äh, ja. Kannst du mir ein Ticket besorgen? Ja, ja, warte, Stimmt. ich nehme noch eine Hypothek auf. Nee, nee, sie, ja, sie meinte dann auch so, ja, ich habe, also sie macht es halt immer, also sie ist halt hardcore, die Beschmut-Fan und die macht es halt immer so, sie kauft halt vier Tickets irgendwie oder so viel, also eh e los dann, halt ne? Jetzt zuletzt immer vier und sie wird die sowieso immer ja. los und ähm, äh, meinte dann aber auch, sie hat aber tatsächlich also sie auch gar nicht groß sich kümmern müssen, sondern es waren dann halt auch immer Freunde, die gesagt haben, ach ja, komm, ich mache das jetzt, ne? also so wie ich, die dann halt auch so, ja, ja, komm, kauf mir mal eins mit und danach so, ja, was kriegst du denn jetzt eigentlich von mir? Dann ist mir kurz die Kinder runtergeklappt ja. und hab dann gedacht, ja, gut, was kostet denn der Gipfelschmuck heutzutage? Naja, also ich habe 150 Tacken gezahlt, Uff. aber Wo sie? interessanterweise sie äh, Olympiastadion okay. ja. und sie, sie erzählte mir dann aber danach noch mal irgendwie, also das war ja am Anfang so, es gab wohl nur einen Termin zunächst. Und der war halt irgendwie ein fix 3 ausverkauft. Und das, da war es auch so, dass sie halt irgendwie drei Tage vor dem offiziellen Vorverkauf über ihren T-Online-Account, also so hm. weißt du, so wenn du T-Online-Kunde, bla bla, was ich auch total schräg fand, aber gut, egal. Deswegen war, dachte ich gerade, das stimmt, wir hatten das Thema ja erst neulich irgendwie. Und dann schrieb sie mir so, ja, ach so, es gibt jetzt übrigens noch irgendwie Zusatzkonzerte und die gleichen Tickets, ja, wirklich. Also sie hat dann wirklich noch mal geschaut, gleiche Tickets, gleiche Stelle, alles. Das Doppelte. Hm. 300 Im Euro und ich habe ein
2: Zusatzkonzert dann, oder
1: wie? Ja, also wieso? Ist mir total unklar. Das also ist so, hä? Also ich, ich raff's nicht, ne? Irgendwie insofern. Ja, danke, das muss ich mir, glaube ich, wirklich angucken. Na, Das ist, weil der Dave, also.
2: der will nicht nochmal nach Berlin kommen müssen für das Zusatzkonzert. Da musste ihm noch ein bisschen mehr Geld herlocken.
1: Na, ich meine, ganz im Ernst, es ist doch albern irgendwie sowieso nur ein Konzert anzusetzen. Also, so, das ist doch Quatsch. Naja, das macht <lacht> gut, man natürlich, egal, damit mein... sich das
0: halt sofort verkauft. Und dann weißt du halt irgendwie, ah, okay, die ja, Leute aber bei, sind aber angefixt. Aber, aber Dippisch-Mod kann halt auch einfach irgendwie
1: gleich drei, Kon also drei Tage anbieten. Naja, dann musst du aber auch
2: drei Tage verkauft. das Olympiastadion mieten. Und außerdem gucke ich gerade, das ist am 9. Juli, wenn ich das richtig sehe. Am 14. Juli spielen sie in Mailand. Da müssen sie erstmal alles alle hinschiffen dann. In den, ja, du, in den ja, 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 Tagen. gut, alles...
1: Ich habe ja gar keine Ahnung davon. Ich will da einfach nur da können hingehen Sie jetzt nicht und mich irgendwie gut unterhalten lassen.
2: <lacht> ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich finde ja ja, es ja auch, ist, es ist ja auch tatsächlich, und das wird ja dann wahrscheinlich auch in der äh, Also, ich glaube gar nicht mal, dass das Ich glaube, dass es Covid und die ganze Pandemie-Geschichte ist da für gewisse für ein gewisses Level an Künstlern auch eine gute Entschuldigung, das äh, so zu machen. Mhm. Also ich glaube, das wäre auch so gekommen, wenn jetzt Covid nicht gewesen wäre, vielleicht ja, fünf ja. Jahre später. Aber diese Entwicklung ja. gibt es ja nicht erst seit drei Jahren, sondern das ist ja schon eine Weile ja. so. Nee,
0: aber ich glaube, dass das halt gerade ähm, so sagen wir mal so normale oder nicht so erfolgreiche äh, ja. Musikacts, da stärker drunter leiden. Ich ja. glaube, das ist schon noch eine Begleiterscheinung. Ja, Aber das so, so die ja, Taylor, Swift,
2: so, Taylor Swift und die Bruce Springsteens <lacht> dieser Welt und so, dass die halt äh, einfach äh, an der Preisschraube drehen und ich meine, die haben ja auch selber persönlich jetzt überhaupt nichts damit zu tun, sondern das sind ja, die kriegen ja einfach garantierte mm. äh, Be 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 Beträge, ne, für, für mm. sie treten im Olympiastadion aus, da kriegt der Mot irgendwie eine Million für oder so okay, jetzt mal gesponnen. Ne? Und dann muss halt der Veranstalter, der Lokalere, sehen, wie er das Geld wieder reinbekommt. Und dann ja. hat, schlägt das halt solche Blüten wie, wie ne, macht er noch einen Deal mit T-Online, die kriegen dann ein gewisses Kartenkontingent vorher und dann, ach, diese ganze Kapitalismus-Scheiße, die, die mhm. halt einfach nur mhm. noch den Spaß daran kaputt macht. Und ich, ich bin ja ich bin ja der Letzte, der sagt, 150 Euro für eine Band, die mir wirklich, wirklich gut gefällt und irgendwie seit, seit meiner frühesten Jugend mich in meinem Leben begleitet, sind zu viel Geld. Aber sind Mal ehrlich, 150 Euro für Dippe Schmutz sind zu viel Geld.
1: Ja, <lacht> ja, ohne Frage. Ähm, ja. Aber, und ich glaube, das war auch meine Schmerzgrenze. Ja. Also wäre es mehr gewesen, glaube ich, hätte ich auch nicht, hätte ich gesagt, so nee, das mache ich nicht.
2: Also da ist meine Schmerzgrenze schon 50 Euro überschritten für egal welche Band. <lacht> also, aber ich weiß, was du meinst. Ich bin, ich bin da vollkommen bei dir. Wie gesagt. Ich, ich habe
0: in derselben Location schon mal jemanden für 20 Euro mehr geguckt. Ja, Wer warst du jetzt gestehen? Beyoncé. Beyoncé. Oh, ja, gut, <lacht> Beyoncé. Ja, für das die, so ach on, komm, komm. Die muss sich das auch leisten aber können. Nee, nee, nee eben,
2: ja. eben nicht. eben nicht. <lacht> <lacht>
0: die ja.
1: hat ja
2: noch Kohle. Nee, darum geht es auch gar nicht, dass sie genug Kohle hat. Und wie gesagt, Beyonce selber ist ja daran überhaupt nicht wirklich schuld, sondern das ist ja Na, nur... ja. ich glaube, sie ist auch schuldig. Also, so ganz gut, unschuldig. Okay, unschuldig auch nicht, aber äh, sie legt die Preise nicht fest, für die du da ins Olympiastadion gehst, sagen wir mal so. Äh, indirekt tut sie das, indem sie verlangt, was sie verlangt für den Auftritt da, aber der, der, der Veranstalter legt die Preise fest und das ist, das ist einfach ein System, was von ja, ja. vorne bis hinten kaputt ist. Das ist dafür, ja. dass es dann im Endeffekt nur jemand ist, der auf einer Bühne steht und seine Lieder singt ne? oder spielt. Das ja. Darf ja, man auch danke. nicht vergessen. Darum geht's. es. ist nicht irgendwie, da wird nicht irgendwie die Welt gerettet oder so, sondern es ist, es ist ein Musikkonzert. Das ist richtig. Aber gut. Genug aufgeregt. Ich gucke jetzt, ja. guck jetzt die Arte-Doku.
1: Alles okay, klar. Danach, Das System ist verkehrt.
0: Scheiß Kapitalismus. Genau. Eat the rich. Ja, <lacht> eat the rich.
1: Eat
2: Beyonce. Okay. Äh, äh, Kathi, dein zweiter.
1: Ja, ich, ich mache einfach äh, weiter mit so schönen Sachen. Bring ich ja
2: bringe ja nochmal was Schönes hier wieder rein, nachdem wir <lacht> uns jetzt die ganze Zeit aufgeregt Ich haben. Ich
1: bringe ich bring, ich bring, ich bring was Schönes hier. Ich hatte jetzt schon. Also in den, äh, quasi in den Überlegungen zum Thema so Weihnachten und so Empfehlungen äh, hatte ich jetzt wirklich nur so schöne Sachen rausgesucht. Ja. Ähm, weil es soll ja auch so ein bisschen heimelig sein, was fürs Herz. Und das ist jetzt eine Empfehlung für, ich sage mal so, Altersgruppe 3 bis 99. <lacht> da ja, oh, also ich halt genau, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir sind da alle direkt drin. Ähm, und zwar heißt die Serie Hey Duggy ist eine, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ich kann es auch sein Australien oder so, es ist eine Kindertrickfilmserie, die in der App der Sendung mit äh, dem Elefanten in Deutschland zu sehen ist. Man kann aber auch irgendwie zum Teil auf dem WDR oder so danach, also online irgendwie danach suchen. Wir gucken das auf jeden Fall immer in der App mit der Sendung mit dem Elefanten. Und das ist eine Serie, die ähm, für, für Jung und Alt ganz verschiedene Ebenen hat. Und also, es ist passiert wirklich selten, dass mein Mann sagt, eine Kinderserie ist gut und die guckt er gerne selber mit. Und das ist tatsächlich die Einzige, wo er sich wirklich jedes Mal darüber freut, wenn der Große sagt, so, oh, ich will aber hey, Dagi gucken, und dann setzt er sich immer gleich daneben und alle Folgen wurden schon 700 Mal geguckt. Inhalt wie folgt, ähm, Dagi ist ein großer Hund, der nicht sprechen kann ähm, und der ist Erzieher in einer Kita, also ich sag jetzt mal Kita, ähm, und wird da halt täglich besucht von äh, den Kindern. Die Kinder sind halt auch irgendwie unterschiedliche Tiere, die werden gebracht irgendwie von ihren Eltern und das ist auch ganz nett, die haben da auch irgendwie so ganz, ganz Kleinigkeiten, so irgendwie das äh, das Krokodil wird von äh, seinem Elefantenpapa gebracht. Also das ist halt adoptiert, <lacht> aber Natürlich. das ist okay, also das stört überhaupt nicht. Ne? Und ähm, die, die das sind die, die Quichis heißen die, die Quietschis, die ähm, die können sprechen und die können dann auch so Sachen erzählen und es gibt halt einen Erzähler, der im Hintergrund irgendwie das alles so kommentiert und das ist einfach unglaublich niedlich gestaltet, also ich hatte mich irgendwie angesprochen gefühlt, weil das halt wirklich eher so, ne, kawaii äh, ist ja irgendwie so, ich glaube, es ist ein bekannter Begriff, ne, dieses Niedliche, mhm. ähm, das, das fand ich irgendwie sehr schön ähm, und gleichzeitig ist es aber sehr, sehr aufgeräumt und strukturiert, weil es halt irgendwie mit ganz klaren Linien und klaren Farben arbeitet. Da ist nicht irgendwie viel mit Schattierungen oder so, sondern es ist halt irgendwie bunt, aber irgendwie darin trotzdem, trotzdem halt aufgeräumt. Und die schaffen es halt tatsächlich nochmal so eine Serie für die Eltern mit einzubauen, wo halt immer so kleine Anspielungen kommen. Also so beispielsweise machen sie dann mal einmal einen Ausflug, irgendwie da, ich weiß gar nicht, irgendwie ist es... Äh, irg irgendeins der Tiere, also sagt dann so, ja okay, heute besuchen wir mal meinen Vater auf Arbeit ähm, und dann sind die halt irgendwie alle unter Wasser in einem gelben U-Boot, wo dann halt irgendwie so im Hintergrund so Beatles-ähnliche Klänge irgendwie an äh, angespielt werden und ähm, natürlich irgendwie muss dann auch jemand kommen, der so ein bisschen aussieht wie äh, die Hauptfigur in Life Aquantic und solche Kleinigkeiten irgendwie, die dann halt irgendwie mit reinspielen, das macht halt irgendwie total viel Spaß und das ist halt irgendwie ganz schön. So, also, und ich weiß nicht, kurzweilig eine Folge, sechs Minuten oder so? Also falls man nochmal irgendwie was sucht, was man so mit Kindern, auch so kleineren Kindern irgendwie schon gucken kann, was aber nicht total strunzig ist wie Paw Patrol und Konsorten, kann ich das <lacht> wirklich sehr empfehlen. Es macht echt Spaß. es ist lustig. Hey Duggy. Hey Duggy, ganz genau. Hey, der Hund, der nicht reden ja. kann, aber Erzieher ist. <lacht> genau. <lacht> und der macht halt immer so, so wuff. das ist sehr, sehr lustig. Ja. Es kommt
2: das ein bisschen daher, dass du dir wünschst, dass die Kindererziehung auch so, funktio so einfach funktionieren würde? Ach, um <lacht> Gottes Willen.
1: Ich stehe wirklich kurz davor, mir äh, so ein neues canceling Headphones zu kaufen. es <lacht> manchmal hier abends nicht aus. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich bin da auch über die Jahre irgendwie sensibler geworden. Ähm, und das hat auch immer so ein bisschen was mit so einem eigenen Stresslevel und so zu tun. Ja. Ähm, aber äh, also pff, aktuell ist es so ein bisschen schwierig. Mhm. Also es ist schön zwei Kinder zu haben, wenn sie nicht in, miteinander in einem Raum sind. Und ich glaube, das sagt dann halt schon alles. Sehr. Ist, ja, es ja. ist halt gerade einfach. Es ist, ne? es
2: ist schwierig. Das kann man ja, auch ich, und,
1: mal so sagen. Ja, äh, ne? und da kann man dann halt auch irgendwie Wurf machen oder nicht, Es ist dann auch egal. Was? Obwohl, ich glaube tatsächlich, wenn hier so eine hey Duggy irgendwie rumlaufen würde, dann wäre natürlich alles super, ne, weil würden die Queechies halt einfach mitlaufen. Aber ich bin halt nicht der Duggy, sondern ich bin halt einfach die Mama. Und dann kann man ja halt irgendwie sich das anschauen. Du musst was einfach erzählt, mal mit Wuff halt probieren,
2: vielleicht hilft es ja.
1: Genau. <lacht> also mal gucken. Mal einfach das Hundekostüm anziehen und sagen: Wuff. Ja. Genau. Nee, also guckt euch das mal an, ist wirklich lustig. Also.
0: Ich habe es auf, auf jeden Fall schon mal gegoogelt und äh, bin ein bisschen verzückt, aber ja,
2: mal gucken. Vom Zeichenstil? Ja. Ja, fand die Figuren, habe auch mal eben parallel geguckt, fand die Figuren auch sehr, sehr nett.
1: Ja, es ist einfach es ist wirklich niedlich irgendwie und nett gemacht und,
2: und wo, also warte mal du, du hast gesagt ihr guckt das 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 habe ich schon in den Notizen nicht verstanden in der App der Sendung mit dem Elefanten das heißt es gibt genau also ein, es, es gibt eine es gibt
1: von es gibt also pass auf es gibt ja die Sendung mit der Maus ja die hat eine eigene App okay. und dann gibt es die Sendung mit dem Elefanten, was ich auch nicht wusste, bevor ah. ich Kinder habe, ja. dass es die gibt. Also es ist quasi für die Kleineren. Okay. Also Sendung mit der Maus kannst du ja so also sagen, so also ab 5, 6 irgendwie. Und Sendung mit dem Elefanten ist halt schon für Kleinere vielleicht so ab drei oder so und, ähm, und in diesen Apps gibt es halt irgendwie immer alles mögliche drumrum, da gibt es halt irgendwie Spiele und hast du nicht gesehen und halt, also die Sendung kannst du dann immer jeweils gucken, irgendwie die aktuell laufen oder halt äh, so kleinere Videos und Hey Dagi ist eins von diesen kleinen Videos. Und Hey Duggy ist halt irgendwie einfach, ne, da hast du dann halt irgendwie so fünf oder sechs Buttons, einer davon ist halt Hey Dagi und da gibt es noch irgendwie so ein paar <lacht> okay. andere. Genau, und da gucken wir das halt einfach immer irgendwie, das ist, okay. ist ganz nett. Aber und. es gibt auch ist, beim WDR äh, Ja, ich hatte das jetzt irgendwie schnell mal gegoogelt, ja. weil ich geguckt hatte, irgendwie, wo, wo, wo geht es noch, aber es gibt zum Beispiel halt auch beim WDR, und da habe ich gesehen, dass äh, das läuft noch irgendwie, also frei verfügbar bis 2030.
2: Uh, okay, alles klar.
1: Ja, also da hat man noch <lacht> hat man Noch Zeit. Noch Zeit. Ich muss äh, ja, genau. Und ich muss noch sagen, also für diejenigen, die dann so hardcore angefixt sind, es gibt enorm wenig Merchandise davon. Also es ist, Nein, so ist noch nicht einer. kommerziell find,
0: ausgeschlachtet. <lacht> es ist überhaupt
1: nicht kommerziell ausgeschlachtet, was aber total traurig ist, weil dadurch, dass das halt so auf so eine nette Art bunt ist, halt auch wirklich so <lacht> Kleidung ist, wo ich sofort meine Kinder von oben bis unten mit zutackern würde, aber stattdessen kriege ich immer mal so, hey, wir sind uns Pelemen und Minecraft, <lacht> und, uh, so. Na, ähm, ich würde viel lieber irgendwie sagen, hier, guck mal, ich habe hier nochmal die Quichis von der Hedagie rausgekramt. <lacht>
2: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja. Na, dann ja. äh, muss der WDR sich nochmal ranhalten, obwohl ich habe gerade gesehen, das ist eine BBC-Serie original. Ne? Also ah ja, ist sie ist quasi, die BBC, genau. danke. Ja. Ähm, genau. Dann musst du vielleicht mal nach England, vielleicht gibt's da was. Ja. Genau, okay, das heißt, ich werde einfach mal den WDR verlinken, weil die Sendung mit dem Elefanten jetzt als App zu <lacht> erscheint mir zu kompliziert. Das habe ich schon ja, in der Beschreibung genau. nicht verstanden. Ich verlinke einfach den WDR. <lacht>
1: Genau, verlinke einfach dahin und da werden von der einen Folge kann man bestimmt auch zu den. Findet anderen man auch den Rest, alles klar. Bestimmt, cool. bestimmt.
2: Ja, genau. Dann, äh, dann von, von einer Sendung für, Kindern, für Kinder <lacht> oder auch für Kinder äh, zu einer Sendung über Kinder. <lacht> Nämlich mein zweiter, äh, mein zweiter äh, Tipp, äh, Geschenk, äh, wie auch immer wir es nennen wollen: äh, The Rehearsal. Ähm, von und mit und über und neben äh, Nathan Fielder, den wir glaube ich schon mal äh, mit seiner wunderbaren Dokumentationsserie Nathan for you besprochen haben, in unserer kleinen Familiensendung, ähm, dass äh, ein, ein ich traue mich gar nicht zu sagen Comedian, weil ich glaube, das wäre zu kurz gefasst für, für was Nathan Fielder ist, aber was er macht, der in seiner, wie gesagt, bei Nathan for You war es ja so, er spielt jede Folge einen äh, äh, Experten, der irgendwas, der ein Problem löst, von denen die meisten Leute, für die er die Probleme gelöst hat, nicht wussten, dass sie das Problem haben. Äh, und das lief auf Comedy Central und jetzt hat äh, hat Nathan Fielder von HBO äh, richtiges Fernsehbudget bekommen und hat gesagt, ich mache The Rehearsal und The Rehearsal äh, wurde letztes Jahr, glaube ich, angekündigt mit einem sehr obskuren Trailer, wo immer alle gedacht haben, what the fuck, worum geht's da?
0: Den habe ich nämlich genau ge den habe ich gesehen ja, und dachte ne? nämlich genau das. <lacht> genau.
2: Und ähm, nee, obwohl, es war gar nicht letztes Jahr, es war sogar noch dieses Jahr. Und äh, stellte sich dann raus, das Konzept der Serie ist, Serie ist auch vollkommen übertrieben, das Konzept dieser sechs Folgen ist, äh, dass Nathan Fielder Leute, Leuten die Gelegenheit gibt, Schwierige Situationen oder Gespräche oder sonstige Sachen, die sie, die sie in ihrem Leben meistern müssen, äh, vorher mit Schauspielern zu üben. Das heißt also, mhm. The Rehearsal in der ersten, also als Beispiel, in der ersten Folge geht es darum, dass er einem jungen Menschen, der ähm, immer in so einem Pappquiz teilnimmt mit so einer Runde von Freunden, ne? Uh, der der hat irgendwann mal, als das anfing, als er sich mit diesen Leuten traf, um in diese Gruppe von Leuten aufgenommen zu werden, dass er da an diesem Pub-Quiz teilnehmen darf, sozusagen, mit denen zusammen, hat er die belogen, uh, dass er einen Uni-Abschluss hat, den er nicht wirklich hat, so um sich. Klüger darzustellen, sozusagen. Und das äh, ist dann über die Jahre hinweg, haben sie, äh, äh, hat er sich nie getraut, das aufzulösen, <lacht> das, dass er nicht wirklich einen Uniabschluss hat, obwohl sie mittlerweile einfach ganz normal Freunde sind und das wahrscheinlich überhaupt kein großes Problem wäre. Aber er, für ihn ist das halt so eine, so eine Schuld, die er mit sich rumträgt. Und äh, Nathan Fielder baut dann, wie gesagt, HBO Money, ne, also hat auch ein Budget, baut diese Bar, in der sie da dieses Bar-Pub-Quiz machen, eins zu eins nach. In einer Soundstage heuer, äh, äh, heuert äh, ähm, Schauspieler an, die, die seine Freunde und das Barpublikum spielen und geht dann mit dem mehrere Wochen lang alle möglichen äh, äh, Permutationen von Gesprächen durch, äh, wie <lacht> er jetzt äh, quasi ins Reine kommt mit, mit vor allem einer äh, von, diesen, von dieser Freundesgruppe, äh, die dann quasi äh, die er dazu, die ihn, die, die er das dann beichten will, so, und, und er will halt, äh, er geht halt wirklich komplett, er hat so Flowcharts ne, auf seinem Laptop und dann, wenn sie das sagt, sagst du das, wenn sie das sagt, dann passiert das, jetzt gehst du, jetzt gehst du Pizza holen, jetzt gehst du äh, Drinks holen und so Geschichten. Ne? Und, dann, äh, und dann siehst du auch am Ende, wie dann die eigentliche Begegnung, für die sie dann wochenlang geübt haben, sozusagen <lacht> äh, aus, äh, ausfällt, sage ich mal, ne? also wie, wie sie dann mhm. wirklich sich abspielt. Und äh, das Interessante ist, dass diese Serie oder diese diese Reihe Doku-Reihe ähm, dann mit der mit der Zeit acht bis 17 meter ebenen einführt, dass nämlich auch Nathan Fielder dann äh, anfängt zu, zu auf dieses auf diese Methodik zurückzugreifen dieses von the rehearsal dass er hat dann so ein paar Situationen die quasi in der Produktion dieser Serie entstehen die für ihn unbequem sind die für ihn nicht gut sind und dann siehst du ihn halt mit Schauspielern das trainieren, <lacht> so, also Gespräche trainieren, die, eigentlich, die er eigentlich mit seinen eigentlichen Kandidaten führen sollte und wie die dann wohl darauf reagieren und so. Und äh, der eine Faden, der sich dann da durchzieht und deswegen meine ich Serie über Kinder, ist, dass er eine Kandidatin hat, die, für, ähm, die, die üben will, wie es ist, Mutter zu sein. Und der äh, heuern sie quasi für, für ich glaube, ein paar Monate so geht das dann, äh, mieten sie ein Haus und heuern äh, Kinderschauspieler in verschiedensten Altersgruppen an, von, oh Babys, von Babys bis Teenagern und sie soll jetzt quasi so Speedrun-mäßig äh, die Entwicklung eines Kindes durchmachen, <lacht> die, wie es ist sozusagen in verschiedenen Alterskategorien ein Kind großzuziehen und ein Kind zu erziehen und die lebt dann halt in dem Haus und, äh, in, und Nathan und seine Crew müssen dann alle vier bis fünf Stunden den, Kinder, das, den Kinderdarsteller wechseln, weil die laut den Regeln äh, nur so und so viele mhm. Stunden am Stück äh, mhm. arbeiten dürfen als Kinderdarsteller. Und dann äh, legt sie immer ihr Kind schlafen und dann äh, klettert einer der äh, aus der Crew durchs Fenster, holt das holt das kleine Kind raus sozusagen und setzt dann ein, äh, ein leicht älteres neuen, neues Kind in das in das Bett rein, weil es halt gewachsen ist in der Zeit in der Nacht. Und so. <lacht> <lacht> Und okay. Es ist einfach so herrlich absurd. Du stehst die ganze Zeit, du sitzt die ganze Zeit davor und denkst, what the fuck ist eigentlich mit diesem Mensch? Was geht in diesem Menschen vor? Ja, weil er halt auch so diese stoische Ruhe hat und nie irgendwie anfängt zu lachen, sondern der nimmt alles, also ist seine Figur, ne? aber der nimmt alles so ernst und hat mit einer, mit, einer Stoik, mit einer stoischen Ruhe erklärt er dann halt und fragt, so, was soll ich denn jetzt noch machen? Ist irgendwie bis, bis dann hin und das ist, wie gesagt, kein leichter Spoiler vielleicht, aber das, wie gesagt, so richtig Spoilern kann man nicht. Er zieht dann mit in dieses Haus mit dieser Frau, weil er auch die Erfahrung machen will, wie es ist, Vater zu sein. <lacht> <lacht> es <lacht> ist einfach es ist alles einfach nur absurd und das ist der Rehearsal und es ist, ist großartig
0: ich muss jetzt nochmal fragen, ja. aber die, diese Figuren mit denen er sich da, oder die Personen mit denen er da quasi diese ganzen Sachen macht, das, das sind schon Schauspieler oder nee, das die, ist gescriptet, also, nee, das sind reale sind Menschen, reale Menschen die, und warum machen die mit? Na, weil sie wie halt viel Zeit haben die? genug anscheinend <lacht> ja, genau. <lacht> sie also. haben anscheinend genug
2: ja, also, okay. ich, ich hab, also das sind reale Menschen, die alle anderen um sie herum sind Schauspieler, die halt diese und, Aber wie haben, reale Probleme wie haben. hast du, ja.
1: krass, und wie häufig hast du dir beim Beschauen, weil du so doll gelacht hast, in die Hose gepinkelt?
2: <lacht> das tatsächlich nicht. Es, es ist nicht so eine, ähm, also ja, es gibt Situationen, wo du einfach nur lachend vom, vom Fernseher sitzt. Ja. Dass die, die meiste Zeit verbringen ich, habe ich damit verbracht, <lacht> mir den Kopf zu fassen und den Kopf zu schütteln.
0: <lacht> okay, alles klar. Weil's, weil es so fremdschäbig ja. ist? Oder? Nee, nee, gar nicht, nee, nicht okay. fremdschämen,
2: aber weil es einfach so absurde Situationen sind. Ich kann es gar nicht besser beschreiben. Außer, also es gibt mhm. ja so, so die Sitcom-Comedy, ne, da, die darauf angelegt mhm. ist, dass du halt lachst und die Szene wieder vergisst. Äh, das ist eher so absurde Comedy, die darauf angelegt ist, dass du lachst aber dir mittendrin teilweise das Lachen im Hals stecken bleibt, weil halt zum Beispiel diese Frau, mit der die da halt monatelang übt, wie es ist, eine, ein Kind großzuziehen, die ist äh, erzkatholisch, sehr christlich und er halt überhaupt nicht. Und äh, er, mhm. ist, er ist jüdisch. Ne? Und er, es geht dann also dahin, dass er sein, wie gesagt, Schauspielerkind, das ist kein, nee, das ist nicht wirklich sein <lacht> Kind, aber das ist halt ein kleiner Junge, der sein Kind spielt, heimlich zu einem Rabbi bringt. Um ihm, um ihm jüdische äh, Werte zu vermitteln und halt einen jüdischen Religionsunterricht zu vermitteln. Und das gleiche Kind, wie gesagt, Schauspieler, äh, dann zu Hause in Anführungsstrichen mit der Mutter christliche Religionskunde lernt und aus der Bibel liest. Und alles zusammen. Ist, und nur sie ist echt. Alle, alles andere sind ist, ist Schauspieler, aber trotzdem <lacht> funktioniert das auf Acht-Meter-Ebenen und du hast trotzdem diesen Konflikt, der sich halt in einer normalen Familie so auch abspielen würde. Und du sitzt die ganze Zeit davor und denkst, what the fuck? <lacht> aber es ist, es, es ist
1: auch manchmal witzig. So, und jetzt muss ich aber mal fragen, ja. weil als du anfingst zu sagen, es ist eine Serie mit Kindern, also dachte ich so, warte mal, ja. Robert, Robert ist der Erste, der anfängt und sagt so, also Kinderschauspieler Kinderschau sind, sind einfach immer scheiße. Die sind richtig. einfach immer scheiße. So, wie sind denn die Kinderschauspieler? Die sind okay,
2: weil sie auch nicht so im Vordergrund stehen. Das, das war jetzt bloß okay. die, die Überleitung, die ja, ich ja, das, ja, <lacht> gewollt ja. habe. Nee, nee. Also das, das ist einfach nur, weil das ist diese Story, die sich wie ein roter Faden durch diese sechs Folgen zieht. Es gibt dann auch immer noch diese anderen Geschichten. Wie gesagt, in der ersten Folge, das mit dieser, mit dieser kleinen Freundesgruppe da, mit, der, mit dem Pappquiz und so. Und es gibt noch zwei, drei andere Geschichten, die nichts mit diesem Ich-erziehe-mein-Kind-Main-Strang äh, äh, zu tun haben. Aber das ist so der, der rote Faden, der sich durch die sechs Folgen zieht, die dann äh, auch Auswirkungen haben auf Nathan Fielder selber, sozusagen in der in der Story, die sich da durchzieht. Mhm. Deswegen habe ich das so als Überleitung benutzt. Aber die, die Kinderschauspieler selber, klar, die sieht man. Und einer von denen hat dann auch... Es gibt dann mittendrin so ein Reset aus Gründen, dass er sagt, ich muss wieder zurück zu einem Jüngeren. Also ich muss, ich habe es vergessen sozusagen und holt dann die, die Jüngeren wieder her. Der Teenager war ihm zu kompliziert. Das und, dann, und das hat dann Auswirkungen. Ich, ich den Jungen versaut. Ja genau, so eine Art, ja, das hat dann Auswirkungen auch auf die, auf die Kinder Darsteller, zumindest auf einen davon. Und das sieht man dann in der letzten Folge, wo er dann hingehen muss zu der Familie und dem Kinder, dem Kind, was, es ist ja immer noch ein Kind, auch wenn man immer sagt, es ist ein ja. Kinder aber es ist ja ein Kind, die ja. sind ja auch nur sechs Jahre alt. Ja. Ähm, dem muss er dann erklären, dass er nicht wirklich sein Papa ist, weil der halt die ganze Zeit mit dem im Haus wohnt und so tun muss, als wäre nächsten sein Vater und, und auch alles tut, was man halt als Vater Sohn gespannt so tut. Und der nennt ihn dann halt immer Papa und dann geht er halt zu der echten Mutter hin und muss dann auflösen, oder was heißt auflösen, er muss dann halt dem versuchen, dem Kind zu erklären, dass er nicht wirklich sein Vater ist. Und auch das übt er halt mit einem anderen Kinderschauspieler. <lacht> 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 wie dann dieses Gespräch zu so geben. Also, Stichwort oh Me Meta-Ebene. <lacht> <lacht> <Das ist irgendwie lacht> Oh Mann. Ja, also große Empfehlung, äh, läuft. Okay, aber die, ja. also die
1: ganzen Kinder, die da mitgespielt haben, werden wahrscheinlich alle irgendwie im psychologischen gehen.
2: Also vor allem die Jungen, ja. Ich kann es mir nicht anders ja. vorstellen. Ja.
1: Und dann, dann gab es da so eine Phase, da zwischendurch. Da war dann mein Vater, nicht mein Vater. Ein, genau. Sondern ich lebte in einem fremden Haus. Mhm. Über einfach Kameras?
2: Genau, also es ist schon. Es ist, und wie gesagt, das sind so dann die Sachen, wo du einfach nur davor sitzt und denkst, Nathan, mach es nicht, mach es nicht. macht okay. macht's trotzdem? Ja. ja. Das ist geil. Muss das, also das läuft in Deutschland, ich hab's leider nur, also im Original natürlich viel besser, weil da seine ähm, diese, diese stoische Art, die also hat, besser rüberkommt. Ne? Also wenn man wenn ihr irgendwo das findet im Original, guckt es lieber im Original. In Deutschland läuft es auf TV. Das ist äh, irgendwie mhm. so ein Sky-Ableger, äh, nicht Ableger, aber so ein, so ein Sky-Sender. Da kann man das klicken, äh, wenn man irgendwie ein Sky-Abo hat und kann das da sich angucken. Ich verlinke das dann entsprechend. Aber leider nur auf Deutsch. Aber ich glaube, auch auf Deutsch ist das hinreichend absurd. Und äh, die, dieses mhm. Konzept, auch wenn man es so nennen will, <lacht> dieser, dieser Serie ist... Ähm, ist absurd genug, dass es auch auf Deutsch geht. Und es wird im August, wurde es verlängert, es wird also mindestens noch eine Staffel geben. Äh, mal sehen, wie erfolgreich die ist. Wenn, vielleicht gibt es ja noch mehr. Aber es ist auch wieder so ein Konzept, wo ich sage, das trägt sich auch nicht für zwölf Staffeln, aber für zwei ja, für zwei, Zeitlich drei. Ja. klingt das ja auch einfach
0: echt wahnsinnig aufwendig. Das ist es in der Tat.
2: Und eine Sache noch, ein Bonbon noch, dieses, diese, diese Bar, die er in der ersten Folge baut. Ne? Wie gesagt, das ist halt ein, ein Haus eigentlich. Er baut ein Haus in einer in einer Soundstage irgendwo. Ähm, die nimmt er dann auch mit <lacht> in die, in die, auf die anderen, in die anderen Sachen, wo er, wo, er dann, äh, wo er dann auch weiterhin ist, weil er einen Zufluchtsort braucht, wo er quasi den er komplett unter Kontrolle hat, wenn er irgendwie äh, einen schwierigen Tag hat oder so, geht er in eine Halle, wo dieses Haus steht, wo dann seine künstliche Bar drin ist, wo Schauspieler das Barpublikum spielen. nicht mehr hat nichts mehr mit dem Pub-Quiz-Gruppe Pop -Pop zu tun, sondern einfach nur noch die Bar, wo er, wo er alles unter Kontrolle hat, wo er dann hingeht und sagt, okay, Okay, hier kann ich mich entspannen, sozusagen. Also, und auch das, das kostet geil. ja ein bisschen Geld, ne? dass so eine gesamte Soundstage durch die Land, durchs Land transportiert. Ist sehr geil. Ja.
1: Ja. Ich, ich, also ich, ich äh, hoffe, ich äh, habe so ein bisschen, <lacht>
2: bisschen erklärt, worum es bei so einer geht. Und Claire, mir ging es genauso, wie du, als, als, ich, als ich diesen Trailer gesehen habe und dachte so, hä? <lacht> Was ja, aber ist klingt klar?
0: trotzdem nach einem krassen Konzept. Also
2: es ist Ja, das ist es. Das kann man so sagen. Gut, dann schön. Äh, haben wir noch was oder wollen wir gleich zum, zur, zum dritten kommen? Wollen wir noch, haben wir noch was? Ich habe hab jetzt gar nichts gesehen, worüber nee, ich noch ich glaube, reden
0: wollte. Ich glaube, mit, mhm. mit den normalen Serien sind wir, sind wir durch.
2: mal durch. Dann äh, klar, machen wir mal die Glocke und dann können wir zu unseren dritten Empfehlungen.
0: Ding <lacht> Dong. <Sehr> schön. <lacht> Äh, ah, ich muss sie suchen. Ach so, genau. Ja, wieder ein musikalischer Tipp. Ähm, ich habe sie ja auch selber tatsächlich noch nicht ganz geschaut, muss ich gestehen. Ich habe es äh, aber entdeckt. Und zwar eine in der ARD-Mediathek. Da gibt es ja die schöne Kategorie Rockpalast, wo ähm, mhm. ja seit Jahrzehnten äh, immer Konzerte... Konzertmitschnitte ähm, gezeigt werden, auch, auch, auch teilweise, also früher gab es zumindest sogar äh, fast live manchmal bei so Sachen mhm. wie Rock am Ring oder so, dass du dann halt noch quasi im Wohnzimmer dabei sein konntest, wenn die Kiddies da im Hockenheimring oder wo das da ist, äh, 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 rumhopsen. Kiddies. Genau, auf jeden Fall gibt es da ja ganz viele verschiedene Konzertmitschnitte, das kann man sich halt immer eh angucken, wenn man auf Konzerte auf dem Fernseher steht, aber es gibt scheinbar inzwischen dort auch eine große Reihe an ähm, Musikdokumentationen und da habe ich jetzt mal die Prince-Bio rausgesucht, also eine Biografie, eine Dokumentation über das Leben von Prince, genau, ein, das ist ja auch ein interessanter Ausnahmekünstler. Ja, den es ja leider auch nicht mehr gibt. Leider auch zu früh gestorben. Leider. Mhm. Genau, auch mhm. zu früh, ja, genau. Ja, und das dachte ich mir, kann man sich ja auch mal angucken. das, das ist ja auch mal eine schöne, schöne, ein, eine schöne Person, die man so sich zwischen den Jahren mal
2: Das stimmt. Hat das ein Verfallsdatum, wissen wir das? Weil das ist ja bei diesen ganzen ähm, Inhalten ähm. immer so, dass man da, wie ja äh, Kathi auch eben meinte, das äh, Heidagi gibt es noch bis 2030, das ist also lang genug. <lacht>
0: ja, gute Frage, ich gucke gerade mal. Aber ich sehe äh, hier auch nichts in der AD Media. Nee, steht nichts, ne? nee.
2: Also guckt lieber schneller als, als, als langsamer. <lacht> Vielleicht mal, nachher ist es weg und dann liest man nicht. Aber, Aber die
0: ist da schon scheinbar auch schon seit 2021. Ja. Also.
2: Ich meine, das ist auch bei den Eigenproduktionen
0: immer so, ich weiß immer
2: nicht, wie da die Regeln sind bei diesen Pro bei den, mhm. äh, Ich glaube, Eigenproduktionen dürfen länger drin bleiben. Lizenzierte Geschichten fliegen eher mal raus. Ich man mein, weiß es nicht. Vielleicht ist mhm. Rockpalast auch äh, einfach für immer da. Hoffentlich.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob das quasi tatsächlich unter diesem Rockpalast-Ding aufgehangen ist, aber auf jeden Fall bin ich da irgendwie bei diese Navigation oder ja, ja, drauf das gekommen.
2: Ja. Ist laut dem was, laut der Link, den, den du mir hier gegeben hast, da ist Rockpalast eindeutig. Rockpalast. Rock, Rockpalast, <lacht> wie <würde> wir <ich> sagen. <lacht> genau.
0: Übrigens hatte Prince äh, auch am selben Tag Geburtstag wie ich wie wir ja gerade eben vorhin off-air schon festgestellt haben, die Darstellerin aus drei Haselnüsse für Aschenbrödel auch.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt den Zuhörern nicht so bekannt, aber genau, ja. Die ich kann sie wieder nicht aussprechen, aber genau, die Hauptdarstellerin, das Aschenpuddel von drei Haselnüsse, Brödel von drei Haselnüsse, genau, und Prinz mit Claire zusammen Geburtstag.
0: Unglaublich. natürlich in unterschiedlichen Jahrzehnten, ja, aber nur knapp. Ah ja, jetzt <lacht> es aber persönlich hier.
2: Ich glaube die, äh, die, die hier die äh, Hauptdarstellerin, die war, glaube ich fast so alt wie ich. Was? What? Also ich bin Never. ich bin fast so alt wie die, so rum. Hä? Die war die, die ist drei ja, ja, für Asch... Naja, ich fühle mich so alt fühle ich mich jetzt schon Ach so, mittlerweile.
1: Okay. Ah. Ich glaube, die ist Lippusche äh, 63 Jahre. Ja. Nein, die ist 53 geboren in oh, 53. 53. Siehst du ja. dann doch nicht. Naja, ja. Gut.
2: Dann war sie doch ein bisschen älter.
1: Ja. Na, also ich, die Bilder sehen auch deutlich älter aus. Na, du hast mich lange nicht mehr gesehen. Ja. Das stimmt tatsächlich, das ist richtig. <lacht> also, Wir sollten das nachholen.
2: Hab, hab arg abgebaut die letzten drei Jahre.
1: Naja, ich hoffe nicht.
2: Nicht mehr so jung und frisch, wie du mich noch in Erinnerung hast.
1: <lacht> Drei graue Haare mehr bekommen. Mhm. Okay, ich
0: bin gespannt, okay. Robert. prinz bin gespannt.
1: Äh, Ja. Verlinken wir. Ist schön. für, für mal
2: Kontrastprogramm Kontrastprogramm unterm Baum.
0: Na, wobei ich jetzt gerade festgestellt habe, im Grunde ja auch wieder ein royaler Schlenker. meine
2: H-M-P. Genau. Klären. <lacht>
1: Geil. <lacht>
2: The artist formerly known as Harry. Ja. H &M. <lacht> ja. H-M. Kathi, Ach, schön. du hast einen Podcast als drittes.
1: Ach so, ja, ja, ja nachdem wir äh, ja, äh, vorab schon ein bisschen schrieben und ich ja, äh, ob der überraschenden Hausaufgabe, den ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. <lacht>
2: Vollkommen überraschend, so wie dann das mal, <lacht>
1: ja. Naja, aber ich war ja, pff, das, 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 das kann ich trotzdem da ja, ja, ja. stehen und denken so, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich empfehle. Ähm, und ich wollte dann nicht nur Netflix-Sachen empfehlen, und hatte dann aber auch noch mal so ein bisschen überlegt ich habe dieses Jahr ich bin wirklich also viel habe viel auf Netflix abgehangen und habe aber glaube ich auch so insgesamt wenig geguckt wo ich jetzt gedacht hätte so boah geil das muss man jetzt aber also so unbedingt unbedingt gesehen haben und mhm. das ist jetzt irgendwie die Riesenempfehlung ähm, deswegen dachte ich dann nachdem du schriebst, ja auch du hast ja sowieso im letzten Jahr im Podcast vorgestellt dachte ich, ach so, na aber denn Machen wir das nochmal. Kann ich doch einfach never change a winning team. Machen wir doch jetzt hier einfach nochmal. Und zwar stelle ich den Podcast Her Story vor. Der vollständige Titel ist Her Story, starke Frauen der Geschichte. Ein Podcast, den ich tatsächlich noch gar nicht so lange höre, aber doch mittlerweile schon nach einigen wenigen Folgen sehr begeistert bin. Wird gemacht von Jasmin Lörchner die in jeder Folge, die ungefähr mal so, ja, weiß ich nicht, eine Stunde oder ungefähr so eine Dreiviertelstunde lang ist, ähm, ja Frauen ähm, vorstellt, die in irgendeiner Art und Weise in der Geschichte bisher eine herausragende Rolle gespielt haben, die aber häufig halt auch wiederum vergessen wurden oder, oder die halt äh, nicht die Weiß nicht, Präsenz bekommen, mediale Präsenz bekommen, bekamen, wie auch immer, äh, die man ihnen vielleicht auch, halt auch irgendwie ähm, hätte schenken können. Und ähm, das ist ganz interessant, irgendwie, als so diesen, diesen Blickwinkel zu haben. Also, ich hatte jetzt zuletzt mir eine Folge angehört über die äh, Frauenrechtsbewegung in Kairo. Mhm. Ähm, also, das ist jetzt so wie die ganz aktuelle Folge, die da jetzt gerade lief. Und äh, war einfach total spannend, irgendwie so zu hören ah ja, okay, alles klar, in den 20ern ging es da irgendwie ab und die Frauen emanzipierten sich und legten die Schleier ab und also gerade mit dem Hintergrund irgendwie mit dem aktuellen, der, mit der aktuellen Situation im Iran-Fall war es auch einfach nochmal interessant zu hören, okay, das offenbar wiederholen sich da so bestimmte Prozesse immer wieder. Was, Man in der muss Geschichte? Ja, <lacht> so, ne. Ja, vorstellen. Ähm, also, aber wie gesagt, ich hatte jetzt irgendwie eigentlich aus jeder Folge, die ich so gehört hatte, Immer irgendwelche Sachen mitgenommen, wo ich gedacht habe, ist ja spannend, wusste ich nicht. Irgendwie mhm. wieder was gelernt. Und ähm, gleichzeitig, also ich muss dazu sagen, ich höre gerne, also wenn, wenn ich so Podcasts höre, höre ich tatsächlich gerne so Wissenssachen irgendwie ähm, oder halt irgendwas, was so mit Forschung zu tun hat. Ah, Und, so wie 2015. Ähm, den höre ich ja selber nicht. Ach so.
2: Aber es ist ja auch sehr, ja, mit Wissenssachen und Forschung hat das ja auch viel zu tun.
1: Ja, das hat, das hat schon auf jeden Fall, also Recherchetätigkeiten <lacht> finden immer regelmäßig vorab, <lacht> drei Minuten vor der, Mindestens vor der drei Urnahme, Minuten, ja. äh, <lacht> genau. Manchmal auch live währenddessen. Mal, Wie hieß der Schauspieler Ja, also noch mal? In, nur, genau, nur um nochmal die Aussprache zu überprüfen, muss man doch mal sicherheitshalber unseren Freund Wikipedia befragen. Nee, aber tatsächlich, also ich habe da irgendwie immer was mitgenommen und möchte euch ganz besonders die Folge ans Herz legen. Ähm, äh, Gluck, nicht Frau oder Herr Gluck, einfach Gluck. Ähm, ich glaube, aber es ist eigentlich im, im Englischen wird es wahrscheinlich Gluck ausgesprochen, aber fand irgendwie das, äh, habe es halt irgendwie erst gelesen und habe es immer als Gluck mir gespeichert. Eine ähm, äh, britische Künstlerin, ich weiß nicht, wahrscheinlich würde sie. Also es ist so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich einfach sich als non-binär ähm, identifizieren, glaube ich, wenn man mit den heutigen äh, Begriffen rangeht. Und äh, weil das fand ich irgendwie total spannend. Ich dachte so, krass, ich habe noch nie äh, von dieser äh, Person gehört. Ähm, und äh, fand es einfach irgendwie sehr, sehr angenehm, diesen äh, Lebensweg irgendwie geschildert. Also ganz generell, was, was, was ich an diesem Podcast mag, ist, der ist einfach enorm unaufgeregt. Mhm. Also der erzählt so... Also, ähm, ich glaube man da, also ich hätte wahrscheinlich die Vermutung, ich dürfte das nicht abends im Bett hören. Ähm, <lacht> weil du einschläfst dann? Also wenn, weil ich dann möglicherweise einschlafen würde, aber da ich tatsächlich, also Podcast vor allen Dingen so beim Kochen und so Haushaltssachen mache, äh, machen irgendwie höre, dann funktioniert das da irgendwie total gut und ich, das vermag das aber gerne, also ich höre ihr einfach gerne zu, wie sie erzählt und ähm, das so also bestimmte Sachen halt einordnet und so und einfach ähm, wirklich, ja, sehr empfehlenswert.
0: Also es ist immer dieselbe Hostin quasi, die genau. das dann erzählt. Genau. M ja, genau. Ah, das klingt auf jeden Fall spannend. Ja. Was mich, also was mich sofort so ein bisschen abgeschreckt hat, also nicht abgeschreckt, aber so ein bisschen wieder so, mh, okay, äh, starke Frauen aus der Geschichte oder wie es da heißt, weil ich dachte so, ja. ach ja, ach, warum muss das dann gleich schon wieder, das ist ja schon starke, starke diese so ne, kannst nicht einfach Frau sein, einfach nur Frauen sein. So. Ja, also ja. Wobei, wenn man sich, jetzt
2: mal, ich habe jetzt mal parallel so ein bisschen durch die äh, Folgen ge gescrollt, ne, die dann, äh, wo, man, wo dann beschrieben wird. Also, das ist, glaube ich, schon eher so das, was, was du gerade meintest, Claire. Ich glaube, starke Frauen ist da so ein bisschen Ja,
0: ja, so aber es ist halt so dieser, das, ne, dieser ja, Aufmacher dann, dann nicht,
1: ne? Ja. Genau, genau. Ich glaube, das ist halt irgendwie so catchy Phrase. Ja, um, ja, ja.
2: Ich glaube, es ist eher das, was Kate beschrieben hat, so ein bisschen die... Ähm, die verdeckten Frauen, sozusagen, hm, die, die, genau. so, die so äh, wichtig waren zu gewissen für, bei, bei gewissen politischen oder, oder sozialen Geschichten, aber halt dann, weil es eben äh, ja, die Geschichtsschreibung die Frauen vernachlässigt, nicht so offensichtlich da waren. Ne? Also, ich glaube, hm. darum ging es eher. Ich glaube, ja, starke, ja, ja, das, starke das Frauen. Ich das Ich weiß, was du heißt. meinst. Ja, ich bin, ja, ja. Bin vollkommen ja, ja. bei dir. Das ist vielleicht ja, nicht ja. so der. Beschrei ja. beschreibendste Titel, das ist richtig.
0: Nein, sonst ist ja. es natürlich ein sehr äh, lobenswertes, ehrenswertes eh, eh, Projekt, Ansatz, Idee, ja. Konzept. So, das war's. Hm. Und also, was, was ich tatsächlich daran
1: äh, gerne mag, ist halt, dass es äh, also wirklich irgendwie ganz ganz breit gefächert ist, also auch so ein bisschen so quasi, wie weit zurück man in die Geschichte geht. So, ne? Also das ist jetzt nicht nur irgendwie Na, bis zum 20. Jahrhundert, gesehen, oder? Ja, ja, genau, genau. genau. <lacht> Also das, ähm, genau, bei der bin ich nämlich auch gerade irgendwie ah, okay. hängen geblieben und das, äh, ähm, ich finde halt irgendwie das, also ich hatte halt auch irgendwie zuletzt jetzt äh, die Folge zu Malinche gehört ähm, und fand es halt auch total spannend. irgendwie Ja, aber äh, anyhow, ähm, hört einfach mal rein und guckt mal irgendwie, wie ob, ob euch das interessiert. Ich meine, das ist ja tatsächlich auch so, gerade diese ganzen Wissenssachen, da gibt es ja ganz viel irgendwie und dann, finde ich, lebt sowas ja auch tatsächlich immer davon, ob man sich ähm, halt diese. Stimme so anhören mag oder nicht. Ne? Mhm. Also, ja, genau.
0: Ja, cool. Ja, wenn ich ja. gewusst hätte, dass wir Podcasts empfehlen können, hätte ich natürlich sofort Kaulitz Hills noch. Ja, wieso? Aber Hättest du, du doch, hättest du doch gewusst. Jetzt ich, ich stand schon drin im Chat. Ja, ja, ich weiß. <lacht> die, Willst nee, du noch ein bisschen glaub, die, mehr die, dazu sagen? Die, die, die brauchen den Fame nicht. Die haben, die haben schon genügend Fame. Die, 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 okay. die, äh, die Kaulitz-Brüder. Ja. Aber er ist sehr unterhaltsam. Das war, glaube ich, mit das, die Highlight-Entdeckung in diesem Jahr. Die, mit denen habe ich sehr viel wohltuende Stunden verbracht. Sie nicht mit mir, aber ich mit ihnen. <lacht> <lacht> Gibt es so den außerhalb von Spotify auch noch woanders? Ja, nee, ich glaube nämlich nicht. Das ist ein exklusiver. Ach. 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 Ja, das mag <lacht> ich Nein, auch immer nicht hilfst. tatsächlich. Ja, ja. Ja, es, gibt ja,
2: es gibt ja wenig Leute, die mich, die mich so wenig interessieren wie die Kaulitz-Brüder. Tatsächlich ja, hatte
1: ich auch gedacht an,
0: ja.
1: und ich habe hab eine Folge gehört hier aus dem Reflektor-Podcast äh, hier von dem einen Typen von Tokotronik, der sich doch da mhm. mal so MusikerInnen einlädt und da war, genau, danke, äh, und da war einer von den, keine Ahnung, irgendeiner von den Kaulitz-Brüdern war halt da und am Anfang dachte ich auch so, irgendwie interessiert es mich nicht. Und dann äh, fand ich mich am Ende wieder nach anderthalb Stunden dachte so, ach, das war aber interessant. War irgendwie richtig nett, dem zuzuhören. Ja, ach naja, und ich meine, mit der Musik muss man halt, muss man auch nicht mögen, ne? ist ja
0: auch egal. Aber irgendwie fand das, war das schon irgendwie nett, dem ja, die haben halt einfach, das ist halt einfach natürlich ein komplett anderes Leben, aber ich finde, die haben halt auch eine gute Dynamik zusammen, weil die so unterschiedlich sind und das macht halt mhm. einfach total Spaß, denen zuzuhören und irgendwie kommt da schon immer noch so eine, so ein Hauch von Bodenständigkeit durch, der dann aber hm. immer sofort wieder erschüttert hm. wird von irgendwie, naja, und dann sind wir in den Privatchat gestiegen und auf die nächste Party <lacht> gefahren. So ungefähr. ne Und du denkst so, okay, and it's gone. Aber es ist trotzdem halt irgendwie, trotzdem findet das man die bei irgendwie sympathisch. Ja, genau. Nur ohne, dass da so dramatische Musik ist, die mich irgendwie äh, manipulieren möchte. <lacht> äh, genau. aber aber die ist, haben sie
2: ja früher selber gemacht, die dramatische Musik, die dich ja. manipulieren
0: möchte. Das stimmt. Ja. Gut. <lacht> ja. Ja, ich hab ich habe mal ins neue Album rausgehört, was sie, äh, reingehört, was sie dieses Jahr rausgebracht haben. Die machen noch Musik? Und? Ja, die machen äh, noch ja. Musik ja. und dachte so, wow, okay, das ist gar nicht mehr durch den Monsun. Und das ist, also mich hat die Musik damals int nicht interessiert. Mich interessiert sie jetzt immer noch nicht, weil sie und jetzt ist sie halt total anders, aber jetzt ist sie so, dass ich denke so, boah, das interessiert mich aber auch nicht. Also es ist halt einfach <lacht> komplett nicht meine musikalische Welt. Ja. Deswegen aber okay. äh, ja pff, total. Sollen sie machen. Na. Ja. Darum geht es ja in dem Podcast auch nicht. geht nicht um deren Musik. Genau. Es geht einfach nur um genau. deren Live Und das reicht. Ja.
1: Das ist ja auch gut. Ja. Fein. So, aber jetzt fehlt noch ein, ein Tipp, oder Robert? Was hast genau, du noch?
2: mein letztes noch. Ähm, ich habe mit, nachdem die ganzen Star-Wars-Serien, die ja so kamen äh, über die Jahre jetzt, äh, seitdem die Filme ja alle so ein bisschen schwierig waren. <lacht>
1: <lacht> guck mal, wie er versucht hier so.
2: ja, also sagen wir mal so die die Star Wars Historie und ich ja die wir sind wir, also zumindest bei den Filmen waren nie wirklich Freunde <lacht> und die äh, Prequels und die Stichwort Kinderschauspieler und die äh, mhm. drei die, die neue Trilogie jetzt mit äh, Kylo Ren und wie sie alle heißen da es ah, war alles nicht meins. Ist okay, ich finde es mm. auch, kann man ja mögen. Ich mochte es nicht so, hat mir nicht so viel gegeben. Ich bin immer noch oldschool Star Wars und dann war es gut so. Und jetzt war ja lange, lange Zeit, gab es ja so dieses... Äh Sprichwort, diese, diese, oder dieses Vorurteil, dass das Star Wars Universum im Vergleich zum Beispiel zum Star Trek Universum äh, wide as an ocean, deep as a puddle. Ne? Also du kannst halt, es ist halt irgendwie, es gibt so viel, aber sie haben nie was draus gemacht. Es gab nie irgendwie äh, mehr als Oh guck mal, ein Todesstern Und den müssen wir zerstören. So, das war immer Star Wars. Und ähm, jetzt hatten sie dann irgendwann ja mit Mandalorian angefangen, äh, diese Lizenz mal wirklich zu nutzen und äh, da war tatsächlich auch ja ich jetzt hatten wir glaube ich Mandalorian hat man auch besprochen oder
1: glaube ich mhm. äh, den hattest du vorgestellt genau
2: und da war ich ja schon ganz angetan weil das war ja mhm. ähm, das war ja quasi mal eine ne ganz andere Geschichte <lacht> die dann irgendwie mal erzählt wurde im Star Wars Universum dann kam äh, hier Boba Fett äh, Geschichte the Book of Boba Fett und dann leider auch diese komische Obi-Wan-Kenobi-Serie, die jetzt nicht so der Knaller war. Und dann und jetzt haben sie mit Endor, und das ist tatsächlich jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, das ist meine Empfehlung, <lacht> eine neue Serie rausgebracht, die auch in Deutschland auf Disney Plus läuft. Und das ist, ich würde fast sagen, die Überraschungsserie im Star-Wars-Universum seit der Krieg der Sterne in die Kinos kam. <lacht> also äh, ich, habt ihr, also Claire brauche ich wahrscheinlich gar nicht fragen, aber habt ihr damals Rogue One geschaut? Diesen komischen Spin-Off-Film? Ja, natürlich habe ich das geguckt. Ja? So, nee,
0: warte mal, ne, Rogue One?
2: Rogue One, dieser...
1: Ich, ich glaube, den äh, habe ich auch gesehen. Ja. Hm.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. ich, ich diese, Die Geschichte,
2: wie, die, ja, ja, wie ja, sie ja. an die Todessternpläne gekommen sind. Die Rebellen, ja, die Rebellion. ich meine,
0: ich habe den gesehen, ja. Doch, ich ja? glaube, Doch, Also die Star-Wars-Filme habe ich alle geguckt. Also ich meine, die waren ja dann nochmal so ein bisschen außerhalb, aber...
2: Genau, das war ja, so ja. schon damals so ein Spin-off-Film.
0: Ja, ja, genau. Nee, ich glaube, den habe ich gesehen.
2: Okay. Das ist, ja, das ist ja die Geschichte von einem eigentlich nur Nebensatz aus dieser ursprünglichen Trilogie, ne, wo dann irgendwie, ich glaube, Prinzessin Leia sagt, dass diese Pläne ne, für den Todesstern haben uns immens viel gekostet, so nach dem Motto. Ne? So dieses, die haben so viel, da, dafür haben viele Menschen viele Opfer gebracht. Ähm, und das ist, daraus haben sie quasi diesen Film gemacht. Und der Film war okay, ich fand ihn gut, aber der war halt so düster, ne? weil am Ende alle sterben. Äh, und äh, der, dieser der Hauptcharakter oder einer der Hauptcharaktere äh, aus diesem Film ist Cassian äh, Endor, äh, die man, glaube ich, davor nie irgendwie. Äh, gesehen hätte, gesehen hat oder irgendwie hatte, zumindest wenn man wahrscheinlich mal irgendwo in einem Buch oder so ist ja aufgetaucht. Und dessen Geschichte erzählen sie jetzt in dieser neuen Serie. Was erstmal komisch klingt, aber was super ist, weil es halt äh, diese, die Anfänge der Rebellion ähm, mhm. beschreibt. Der Hauptcharakter, also Cassian Endor, ist überraschend sympathisch überraschend äh, ne, der hat so dieses äh, was, was damals Han Solo war ne, dieses äh, der der eigentlich nur widerwillig das gute das Richtige tut so, diese diese äh, in diese Richtung geht das so ein bisschen als Charakter
0: und ich habe den gerade mal gegoogelt ja auch nett anzusehen
2: Schnucklig ist er auch noch das stimmt ja, ja. <lacht> das hilft auch das ist richtig ähm, und äh, du und hast halt immer du hast dann du hast ähm, wieder zwei Seiten, du hast einerseits das Imperium, die halt auf dem äh, zu der Zeit, in der das spielt, gerade auf dem auf der Hochzeit ihre, ihrer, ihrer Macht sind oder zumindest äh, ne, das spielt quasi kurz vor der äh, kurz vor, na, was ist, kurz, aber vor dem ersten Star Wars Film ne? also dem, der in den 70ern rausgekommen ist, also dem Episode 4 Schwierig. Ähm, und äh, du hast dann quasi im Hintergrund immer das Imperium, hast da auch eine, ein paar interessante Geschichten mit Leuten, die halt für das Imperium arbeiten, inklusive dann einem, der irgendwie versetzt wird in, in, eine, in eine Bürokratie. Du siehst dann halt mal, wie groß dieser Bürokratieapparat ist und der dann irgendwie zurückziehen muss zu seiner Mutter. <lacht> das ist wirklich eine ganz neckische Geschichte, wo du, wo du immer denkst, so, was, was wollen sie jetzt eigentlich mit diesem Charakter? Am Ende aber nochmal eine tragende Rolle spielt natürlich und äh, dann die äh, so die Anfänge der Rebellion mit mitsiehst, aber halt immer quasi äh, aus der Perspektive von von super kleinen äh, Zellen von von, von Charakteren, die, die quasi gar nicht so richtig wissen, die, dieses allumfassende Abenteuer, was in Star Wars in den Filmen erzählt wird, spielt äh, wird dazu eingedampft auf super kleine Geschichten, die erzählt werden und, und äh, auf quasi Beziehungen zwischen zwei, drei Leuten, die, äh, die dann große Auswirkungen haben, sag ich mal, ne? also die quasi dann die, die Rebellion begründen, die damit anfangen und so und äh, dann bis hoch zu den Intrigen im Senat und so, also da, du hast halt viele viele verschiedene Ebenen, die das erzählt, auf vielen verschiedenen Planeten aber halt in einer, in einer Art und Weise, die a. spannend ist, also es ist auch wieder eine der ersten Serien seit langer, langer Zeit, wo die alte Kunst des Cliffhangers eingeführt wird und auch wirklich gut gemacht wird, wo du immer denkst so, mhm. jetzt die nächste sofort. <lacht> aber leider wurde sie wöchentlich veröffentlicht und du musstest eine Woche warten, bis die nächste, bis die nächste Folge kam. Und so, es war nicht Binge-Watching. Also jetzt mittlerweile geht ne? als, als es mhm. aber, <lacht> als es lief. Und es ist wirklich gut erzählt, Super Schauspieler, also wirklich durch die Bank weg, äh, hervorragende schauspielerische Leistungen. Die Drehbücher sind klasse. Ich glaube, ich weiß das müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, ich glaube, das ist von einem zumindest äh, dem, demselben Team, was auch Mandalorian zumindest entwickelt hat oder mitmacht, ähm, sodass da also die, das, das spricht schon für die gute Qualität von, von der Arbeit, die da reingeflossen ist. Und das ist wirklich extrem spannend, extrem gut erzählt und das macht Irre viel Spaß. Also kann ich nur empfehlen, wenn man immer der Voraussetzung wenn man mit diesem Star Wars-Universum grundsätzlich was anfangen kann, weil ich finde, wie gesagt, die Filme waren alle nicht meins, aber alle Serien, bis auf die Obi-Wan-Kenobi-Serie, haben so ein bisschen dieses Universum endlich mal mit Leben erfüllt. Ne? Du hast mal äh, andere Geschichten, hast mal von, von anderen Leuten gehört, die nicht Skywalker mit Nachnamen heißen und irgendwie mit dem großen Ganzen mhm. was zu tun haben.
0: Dann, vor allen Dingen, räumt es ja mal ein bisschen auf, ne? Also, klingt zumindest so. Man wird ja in die, in die Star Wars-Filme ja halt auch einfach immer so krass reingeworfen, ne? Mit so.
2: Ja, du, du hast schon natürlich auch da hier den, also du brauchst glaube ich die Star Wars Filme als, als Framework, als Hintergrund, mhm. damit du weißt, worum es überhaupt geht, ne? was gucke ich, ja, ja, was sehe seh ich klar. hier gerade, sonst würde wenn das nicht wäre, wäre es wahrscheinlich eine relativ langweilige Serie, weil da dann äh, du brauchst immer im Hintergrund das Wissen um, äh, ah, da hier ne? Rebellion und Imperium und so, aber grundsätzlich, ja, es ist schon, es ist mal was ist mal was ganz Neues, ich finde das, also ich, es hat mich sehr gehuckt und sehr gecatcht, dass ich, dass ich gedacht habe, so, oh cool, endlich mal eine, eine andere Geschichte mit einem mit, mit einer dreckigen äh, mit so einem dreckigen Unterbau. Ne? Also das ist nicht mhm. so dieses äh, hochpolierte äh, Sci-Fi, was da was sonst so ist, sondern jeder hat halt die, alle, alle Figuren haben irgendwie auch haben Fehler, haben Probleme, haben, sind nicht die shiny Helden, die alle die immer das Richtige tun, sondern ne, die, der Cassian Andor, die die Hauptfigur, die bringt halt auch mal Leute um, so einfach, weil es halt gerade günstig für sie ist, sag ich mal, oder für ihn ist in dem Moment, ne? also er ist nicht, er ist kein Held, aber er ist dann, du siehst ihn auf seinem Weg dahin, was er dann in Rogue One ist quasi. Hm. Und ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich für als, als Prequel für einen Spin-Off-Film <lacht> so interessant <lacht> ist. <lacht> da haben sie schon echt was geleistet. Ja, cool. Und ja, genau. Disney Plus verlinke ich, wenn man einen Account hat, wie gesagt, ansonsten irgendwie vom Onkel besorgen oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, wer Disney Plus Accounts hat, aber genau.
0: Die kann man auch ich gar nicht mehr gratis testen oder so,
1: ne? Ich glaube
2: glaub nicht, ich glaube, das haben sie abgeschafft, ja. Scheiße. Ja, ja,
1: aber du kannst ja kannst ja trotzdem sagen, okay, du machst mal eine Liste mit den ganzen Serien, die du bei Disney Plus gucken möchtest und dann gibst <lacht> du dir einen
0: Monat. Dann nimmst du dir drei Wochen Urlaub und dann... Ja, durch. also ich meine, machen wir uns nichts
1: vor. Robert wird nichts anderes machen jetzt. Jetzt geht's los.
2: <lacht> Nächste Woche nach Weihnachten, genau. nachdem die ganzen familiären Pflichten Zack. erledigt sind, sitze ich vorm Fernseher und benutze meinen Probemonat von allen Streaming-Diensten, ja, genau. die, die ich mir geklickt habe. Genau.
1: Ganz Genau. Kannst du uns dann erzählen, wie das ist mit Paramount, was es da so schönes gibt? Ich weiß gar Aber, nicht, wann, sorry, wann
2: startet denn das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Paramount das weiß ich
1: auch nicht. Ich habe nur gesehen, irgendwie, dass er da hier, äh, hier Tom Hanks ganz groß auf Plakaten hing für, ich weiß, was war das? Top Gun oder so? Da dachte ich auch. Tom Tom Hanks? Hanks? Wenn, dann Tom, wenn dann Tom Cruise. Nein, nee, Tom, Tom
0: Cruise. Dann. Aber das wäre auch mal, auch mal ein guter Aufhänger. Ey, ich spiele jetzt eine Tom. Ich bin auch ein Tom. Genau. Sie, ja, haben den ja den falschen, Tom Sie haben den falschen dann. Tom
1: angerufen, aber ich habe einfach gemacht. Leute, es ist 23.15 Uhr, es ist ja. <lacht> ja, alles gut. Ja, ähm, ja, aber da habe ich mich schon gefragt, irgendwie, das, also das soll mich jetzt ähm, Sieben, dahin locken.
2: 7.99 im Monat.
1: Um, genau, um 7,99 zu bezahlen für etwas, wo ich nicht weiß, was es da noch zusätzlich gibt. Ja. Weiß ich nicht.
2: Na, der paramount Back-Katalog immerhin. Ne? Die, die, sind ja, die haben ja nicht wenig Filme. So ist ja nicht. Ja, Und? Gut, oh, ich sehe gerade Paw Patrol.
1: <lacht> ja gut, aber Paw Patrol hast du überall. <lacht> das kriegst du wirklich überall hinterhergespitzt. Ja, ja. Vielleicht nicht alle Staffeln, aber es ist am Ende <lacht> auch egal, weil es ist immer die gleiche Geschichte.
2: <lacht> ja, ja. Und dann spielt nicht mal Tom Hanks mit.
1: Dann spielt noch nicht mal Tom Hanks mit. <lacht> der ist so nett sein soll. So nett.
2: Der setzt sich auch bei Wetten das acht Stunden auf der auf Bank. Ja. ja. So, dann sind wir durch, oder? Also zumindest ich bin, ich bin auserzählt. Ich oh, weiß nicht, aber euch sowas geht. von. <lacht> Kati, du hast ja wahrscheinlich von uns am meisten, äh, musst ja am frühesten raus, sag ich mal,
1: Sechs ne? mm, Uhr. <lacht> Kinderbespaßung wieder hier?
2: einläuten. Na hier, äh, der Kater weckt mich mal zuverlässig halb neun. Da will er dann gefüttert werden. Okay. Also auch im Urlaub.
1: Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal bis halb neun geschlafen habe. Jetzt, jetzt kann sechs Jahre her sein.
2: Jetzt fühle ich mich schlecht.
1: Pff, nee, also musst du überhaupt nicht. Ist doch, ist doch alles gut.
2: Der ist schon nee, Nee, das ist
0: ich, nee genau. ich, ich höre euch zu. Ich, äh, ich, ich habe gerade überlegt, wann ich morgen aufstehe. Aber, also auf jeden Fall vor halb neun, aber auch jetzt nicht. Aber nicht um sechs. Nicht um sechs. Zwischen ja, ja, ja. sechs und halb neun.
1: Kannst ja noch auswürfeln. Genau.
2: genau. Alles klar. Dann ab ins Bett mit euch und äh, herzlichen Dank an die. Zuhörer, dass sie uns mal wieder äh, Geduld bewiesen haben von August bis jetzt.
0: <lacht> ich finde, das können oh, die jetzt so. auch mal auch mit einer kleinen, Sie äh, können ja gerne mal auf unsere Spotify-Seite gehen und endlich mal hier diese Sterne ausfüllen und zwar fünf. Auf das kann man Spotify? Warum, warum auf der Spotify-Seite? habe ich das schon gemacht? Und man kann es natürlich auch auf iTunes machen. Ja, eben. Ja. Ist mir egal, aber ich habe gesehen, dass man mit Spotify, damit es überhaupt doch angezeigt, wird, ob das angezeigt wird, braucht man halt nicht mal zehn Bewertungen. Und da dachte ich mir, kommt Leute, jetzt, hier reißt euch mal bitte alle zusammen, Achso? alle auf diese Seite gehen und da jetzt mal hier diese fünf Sterne da raushauen.
2: <lacht> genau, hört auf das, was Claire sagt, sonst wird sie Zwei Weihnachten, nicht. Mann, jetzt schenkt Leute, uns doch jetzt mal was. Ja, bitte. <lacht> Haben wir davon was? Bitte euch. Ja, Ich habe das auf
0: jeden Fall schon ausgefüllt.
2: Was muss man denn ich da ausfüllen?
0: Naja, na, die fünf Sterne, Mann. Wo macht man das?
1: Auf unserer, auf
0: der Seite von, von unserem Podcast. Ja,
2: ich sehe da keine Sterne, aber du kannst mir das nochmal zeigen.
1: Ah doch, hier, bei den drei Punkten und dann musst du auf Show bewerten gehen. Da sehe ich nur Anfollow also, und share. ich muss die Show erstmal noch anhören. Oh Gott, Ach so, das ist das, das vielleicht, gehen. weil
2: ich den eingereicht habe, dass mein Account den nicht bewerten kann? Ach so,
0: ja, das kann natürlich sein. Ah.
2: Das könnte sein. Ja, nee, dann müsst ihr das machen. Dann habe ich damit nichts zu tun. Dann äh, müsst ihr das alle bewerten. Ja, ja sonst ja, ich, ich Weil nämlich ab 9 wird es dann hören. angezeigt. Sonst wird es klärsauer. Ja, man kann da,
0: wenn ihr das noch nicht auf Spotify gehört das kann man auch mal kurz 30 Sekunden anspielen. Das zählt dann auch schon. Die wollen <lacht> da ja, das, so sind die da jetzt auch nicht. Okay. Ich habe jetzt gerade eben einfach eine Folge als gehört markiert und jetzt darf ich auch fünf Punkte vergeben. Sterne, pardon. Ja. ja, genau. Auf iTunes So, kann er man Hausaufgabe auch erledigt. Sehr schön. Ja.
1: Danke, danke Claire für den Hinweis. Ja. So, live dabei gewesen. Ist es nicht schön?
2: Ist total schön.
1: Das ist, entspricht ja voll unserem Recherchemodus.
2: <lacht> Alles klar, dann äh, <lacht> wünsche ich euch schöne Weihnachten. Also A, ja. euch beiden und B, allen, die hier gerade zuhören. Allen, da nach draußen. knapp drei Stunden <lacht> immer noch zuhören. <lacht> Äh, und äh, wir hören Mutig. uns 2023 mit noch viel besseren Serien. Hoffen wir es. Mit neuer Sci-Fi für Claire.
0: Genau. Oh, und Grace ja. Anatomy für und, Robert. Für mich,
2: genau. Und äh, Fußballserien für
1: Kati. Ich freue mich. Es wird <lacht> grandios. Erfolgen. Kommt
0: gut rüber ins neue Jahr. Bis und über die denn? Feiertage. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Did I fall asleep?
0: For a little while.
1: I've been looking for a word. A big, complicated word.
2: Everything ends, as always, sad.
0: It's sad when it's over. But this is when we talk. And now even that has come to an end.
2: But everything begins again, too, and that's always happy.